1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
2: Godmorgen. Det er tirsdag den 13. september. Der sker ting i Ukraine, og derfor så starter vi også denne her udsendelse med en dansker, der er bosat i Ukraine. En dansker, som vi har øh, talt med flere gange. Især i øh, krigens begyndelse. Han hedder Ronny Gasseholm, og øh, han var blandt andet en, der øh, producerede Molotov-cocktails, altså da krigen begyndte. Men øh, spørgsmålet er, hvordan danskere som Ronny, og altså også dermed alle andre, som er bosat i Ukraine, oplever de ukrainske sejre. For de sidste dage der er ukrainske tropper rykket hæftigt frem, og øh, russerne, de oplever noget, som mange kalder et militært kollaps i Ukraine. Og Ronny Gasseholm, hvor tæt på fronten er du, og godmorgen.
3: Godmorgen. Jamen altså lige nu, der, der er jeg jo pt. I, i Danmark, da familien er heroppe. Men jeg har været tilbage en del gange og skal snart tilbage igen. Men, men, men børnene og konen, de er, jo, de er jo i Danmark, så der er jeg lige i Danmark i øjeblikket. Okay. Men, men, men vores by, den er, jo, den er jo snart langt væk fra fronten, kan man sige.
2: Har du, du øh, altså, de mennesker, du kender i Ukraine, har du fået nogen forlydende fra dem? Hvordan de oplever det?
3: Jamen, altså, vi kender jo vi, vi, vi en del, der kæmper ved fronten, ikke? Øh, og og, og de, de, siger jo, de, de gentager jo egentlig bare det, som vi ser i TV, at, at ukrainske tropper, de rykker frem, frem, og så er russerne egentlig bare forladt, eller også er der nogle kampe, og så, så forlader de. Det er det, der sker rigtig mange steder, og så er der, så er der nogle, nogle hæftige kampe andre steder, ikke? Uh, og så kender vi nogen, nogen der har nogle transportfirmaer, som også fortæller, at de kører i lige pendulfart med, med, med ting til de, russiske, eller til, til de ukrainske tropper. Og så tager de, tager de beskædige uh, russiske ting med tilbage, som så bliver repareret rundt omkring.
2: Nu kommer jeg lige med en infantil sammenligning. Ikke? Men du ved, da Danmark kom langt i, uh, i fodbold-EM, så var der jo sådan en eufori. Og jeg ved godt, det kan sammenlignes. Men mærker man en eller anden eufori over, at ukrainerne for nogle sejre i
3: bogen. Det, 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 det går man helt klart, altså man kan sige mange mange af dem jeg kender, som så også taget, hvor de så har sendt kone og børn til udlandet, de er jo allerede begyndt at snakke om at nu sende kroner børn hjem, ikke? Og, at man kan det er jo ikke fordi man 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 man, man, kan man det er jo ikke fordi man skinner børn for at skudt vel, men, men altså de 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 er meget juforiske med at nu er nu er det det for men vent, ikke? de også på at sige at vi skal jo lige se, om det her det holder, ikke? Mm. Men, men det er det, du kan godt. Det er ligesom en. Det er bare lidt større.
2: Ja, ja, selvfølgelig er det. Det er også en dårlig sammenligning. Det var bare sådan euforimæssigt, jeg tænkte, at der kunne være noget der.
3: Nå, jamen, jeg kan godt lide da folk var på gaden. Det er, jo, det, er jo også, altså, det er jo ikke, fordi folk går på gaden, og nede, men, men der er jo fest og, 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 og glæde i de byer, der bliver befriet. Det, det er, som man ser det på tv. Det er det, der sker. Altså, det er glæde. Når, når de ukrainske tropper kommer, og når de russiske russ, tropper kom, der er også lidt folk var sådan stillesigende og sagde, at okay, de kiggede på, men det var ikke, fordi de stod og ved hænderne.
2: Og øh, når du skal tilbage, er det så på grund af arbejde eller skal du, øh, skal du andre ting?
3: Det ja, det er det vil være på grund af at jeg skal for det første skal jeg ned til vores by og har igen en hel masse ting der skal transporteres ned til, til, til folk i byen der er behov for det. Det er det for Noget ting? til til, til jamen det er, vi har noget, nogle noget, 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 noget vinterting, der vi er ved at være klar til, 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 hvis det her det, med den trækker jo ind i vinteren, ikke? så vi har en hel masse gas plus, mindre transportabel gas plus, som skal bruges af nogen i, i den her internationale styrke der dernede, og så har vi øh, al 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 ting, der kan bruges til vinter, ikke? altså vinter til øh, lange underbukser osv., så, så vi har gjort klar til, at det her, det trækker ind i vinteren, og vinteren i Ukraine, den kan altså godt blive kold, som i, i minus 40 grader kan, kan godt lade sig gøre.
2: Okay. Øhm, altså, da vi snakkede med dig øh, i krigens begyndelse, så øh, havde du nærmest gang i sådan en, øh, ikke en, øh, molotov fabrik men i hvert fald en form for produktion. Altså, øh, kom de nogensinde sådan i brug, eller var det nærmere en sikkerhedsbeholdning, I skabte der?
3: Altså, altså jeg, jeg, jeg tror aldrig, at nogen af de her molotov i Ukraine egentlig egentlig kom, kom i brug. Øh, der var nok mere... Uh, det var nok mere propaganda end, end, end det var reelt uh, noget der, altså, selvfølgelig kunne det have været brugt, men jeg tror faktisk aldrig, at de blev brugt de er jo også begyndt at blive indsamlet nu af herren og militæret, og politiet faktisk indsamler og at sørge for, at de bliver destrueret korrekt, for man kan jo ikke bare hælde dem i toilettet eller kloakken, som, som folk faktisk uh, Det lyder det er kunne, lidt spild uh, af ressourcer,
2: siger. at uh, politiet og militæret skal bruge tid til det, det.
3: Ja, men man, 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 man bruger selvfølgelig politiet, og så samler man ind og så ud til militæret, og så springer de det i luften, eller hvad de nu gør med det. Ikke? Men de gør, man kan heller ikke bare have flere hundrede liter mollekoktels stående hjemme, altså i lejligheder hos private personer. På en eller anden side, et eller andet tidspunkt, så skærer det ud, og så brænder en bygning ned. Så, 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 så man er begyndt at, at samle det ind igen. Det er jo ikke hele landet, der er i krig, så man har jo rigtig meget personale, der faktisk kan gøre sådan nogle ting, og så altså, reparerer jo stadig veje i vores by og infrastruktur.
2: Og når du siger propaganda, så øh, var det en del af at skulle vise både måske omverdenen og Rusland, at, øh, at civilbefolkningen var klar til at gøre modstand også, eller hvordan?
3: Ja, altså, der var ikke nogen, klar, nogen, nogen tvivl om, at civilbefolkningen var klar til at gøre, mod, øh, gøre modstand, men, men det havde nok mere en, en, en pressemæssig værdi, at, at, at det faktisk viste et sammenhold, og at altså, selvfølgelig kunne det komme i brug og ville have været effektivt, men... Man kan sige, det var, det, der var nok mere sådan propaganda i det, end der var reel udnyttelse i det, fordi man nok godt vidste, at de ikke kom i brug.
2: Vidste du godt det? Brugte du også på den uafhængige som propagandamaskine?
3: Jeg har jo tidligere sammenlignet med, at det var lidt ligesom dengang under 2. verdenskrig, hvor man i USA samlede gamle pander ind ikke? Og, 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 og gryder. De kunne jo ikke bruges til krigsmaskiner, for stålet var for dårligt i det. Men altså, jeg vil sige, at det kom bag på mig, at, 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 at der faktisk ikke var flere af dem, der... Altså, som sagt, jeg har ikke kendskab til nogen gange, der blev brugt, men jeg troede faktisk, at måske at nogen gange ville blive brugt op i Kirke før russerne kom ind derop Jeg ved godt, at dem i vores by at den ville sgu dem dem, de nok ikke blive brugt i vores by, men de kunne også være blevet fragtet videre, ikke? Øh, som jeg kan sige, ja. Det er sådan mm. lidt. På det tidspunkt, da, da vi var i gang med det, der... Der havde jeg nok ikke set, set det større spil lige på den, den heller, men, men, men jeg sagde, at det kunne, kunne godt være potentielt, at det måske egentlig var mere sådan en, en sammenholdsting, at det var vigtigt, at folk holder sammen nu, ikke?
2: Klar. Det giver mening, Ronnie. Lidt, lidt, lidt.
3: Ja. Lidt, ja. Så siger jeg. Ja.
2: Lidt, hvad siger du, undskyld?
3: Jeg siger, det er, jo, det er lidt, ligesom, lidt ligesom i Danmark, ikke? når man siger, at vi skal skrue en lille smule ned for varmen med alle sammen. Det er jo også bare sammenhold. Ikke? Man siger, det, det nytter måske ikke så meget på den lange bane, men det gør at folk, at de tænker lidt over det og, og, og stå sammen. Ikke?
1: Fuldstændig
2: rigtigt. Tak for det, Ronny Gasseholm. Altså dansker normalt, bosat de Ukraine-PT i Danmark, skal tilbage om ikke ret længe. heller. og ja. lykke med det hele. Tak så det. God dag. Og måske kan jeg lige fortælle, hvad vi ellers... Øh har på programmet lidt foranledet i Jo Larsen, som både skriver godmorgen, men som også skriver, ej, jeg vil høre Vibeke Manike, hvad er der er sket med hende. Jeg ved ikke helt, hvad du mener med, hvad der er sket med hende, Jo, men øh, vi skal i hvert fald tale med hende om øh, dronning Elisabeths død og noget med nogle vacciner, og om hun tror, at der er en kobling mellem de to ting. Og så skal vi også tale... Arne-pension versus seniorpension, fordi det i går kom frem, at øh, der er en del flere, som benytter den her seniorpensionsordning. En, hvad skal man sige, Mettes stolthed, altså Mette Frederiksens stolthed, som jo er Arne-pensionen. Vi skal tale med selveste Arne, som jeg jo tænker er lidt af en øh, celebrity. Nå, men altså, vi er af det. Manike er på klokken halv otte, og Arne Jul, altså den Arne, han er på klokken 20 minutter. I 8. Klokken den er blevet snart 9 minutter over 7. Er vanvide cyklister et overset problem? Dina Holmbøl fik sig en tidlig morgen noget af en forskrækkelse, da hun som sædvanlig rullede på kertemindevej for at komme på arbejde på sin cykel. Æ, rullede undskyld ikke på sin cykel. Hun rullede på rulleskotter, tror jeg nok. Det må jeg lige spørge Dina om. Nå, i hvert fald. Undervejs der blev hun nærmest overfaldet af en cyklist, som er berygtet for sin vilde kørsel. Og nu opfordrer Dina alle til at råbe op, så den berygtede kvinde kan blive stoppet. Og det er altså en historie for Fyns stiftsidende. Dina, kører du på rulleskøjter? Er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt. Godt så. Og på den måde jo en, en lidt blødere trafikant end en på cykel i virkeligheden.
4: Oh, jo, det er jeg. Altså, det, er, det er lidt svært for mig at stå imod, hvis der er der nogen, der vælger at prøve til mig. Så væk. vælger jeg. Ja.
2: Nå, og dine, øh, altså, du er rekrutteringskonsulent, og du bosser de ondt, så kan jeg lige sige, kan du ikke lige fortælle, hvad der skete ja. med denne her øh, vanvidscyklist øh, den morgen der?
4: Jo, jamen altså, jeg har jo rullet de sidste tre måneder, øh, tre-fire måneder, øh, det var en hyggelig måde at komme på arbejde på, øh, og jeg holder rigtig meget af det. Og så har jeg den her kvinde, som, øh, jamen, som flere gange har råbt af mig, og, og, og det er ikke, altså det er meget voldsomme udtryk, hun kommer med, øh, og så har hun flere gange sådan været hende, så ligesom at snit mig for ligesom at markere, øh, men jeg har tænkt, vil det være fra dem med hende, hvis hun ødelægger sin dag øh, på at være sur på mig. Men så den ene dag for, er det er små tre uger siden, øh, der kan jeg så høre, at hun kommer, fordi hun begynder at røre af mig igen. Mm. Men den her gang, der vælger hun simpelthen, at hun kommer op på siden af mig, og så giver hun mig sådan en det største puff, øh, og som vi lige snakket om, ja, jeg har ikke noget stå mod, men når jeg rulskutter, så jeg vælter. Øhm, og får faktisk hjernerostelse, og, øh, og har fået øh, piskesmæld i nakken. Det er noget. Øhm, så det er faktisk ikke det er ikke helt for sjovt.
2: Hold da op, altså, ja. det lyder, det, det er jo, det er jo øh, har du meldt det for vold? Eller meldt hende ja. for, for vold?
4: Ja. Altså først var jeg egentlig bare rystet, og dybt, dybt chokeret over, at man kan finde på det med, med fuld overlæg, fordi hun får så også lige at den ind bagefter. Det er du godt af, så kan du lære det. Så man er ikke i tvivl om, at hun, at hun gjorde det med vilje. Øhm, og så havde jeg heldigvis nogle kollegaer, der tog så rigtig godt af mig, da jeg kom på arbejde. Øh, fordi jeg, da jeg først kom op og stod så var jeg så chokeret. At jeg bare fortsat. <laughs> øhm, altså, og så, så meldte jeg det til politiet.
2: Okay, men dine har hun, har hun set så sur på dig og dine rulleskøjder? Eller ved du, om øh, det er generelt, at hun øh, kører rundt og, øh, og, og gør sådan noget?
4: Jeg troede egentlig, det var det var mig og min rulleskøjder, der var, der var et, et, et issue for hende. Øhm, men da jeg så kommer hjem, øh, efter hun har væltet mig den dag, jeg har meldt det til politiet, jamen, så tænker jeg, at okay, jeg er nødt til at finde ud af, hvem hun er. Øhm, så jeg laver et, et, et opslag på Facebook i, i nærområdet. Der er sådan en gruppe herude, siden Bullerup Adrup, hvor jeg så slår op, at jeg blev meldtet af hende, hende kvinden, og jeg er lidt ud efter at finde ud af, hvem hun måtte være. Og så må jeg bare sige, at de næste to timer er simpelthen øh, non-stop, øh, enten private beskeder, opkald, anonyme opkald og kommentarer på den her Facebook-besked her, øh, fra folk, som hun også har forelæmpet, enten øh, verbalt eller fysisk. Så jeg finder jo så rimelig hurtigt ud af, at, at hun er bare <laughs> vanvittig psykulist, <laughs> øh, og har simpelthen til vane at overfalde folk. Og det har hun haft i mange år.
2: Der er, ikke, er der nogen, der har prøvet at melde hende til politiet før?
4: Nej. Politiet siger, da jeg melder hende op, og jeg finder jo som sagt ret hurtigt frem til hende, fordi der er rigtig mange, der står frem både med navn og adresse på hende. Øhm, og politiet så siger, at altså, hun har ikke været meldt før. Okay. Øhm, hvilket er lidt chokerende, fordi jeg har virkelig talt med nogen, som har en lige så grim historie som min.
2: Men det er måske det her med, altså nu har der været ret meget fokus på vanvidsbilister. Mm. Øh, jeg har aldrig hørt om vanvidscyklister... Oh, man, jeg har set dem. Altså, det, det skal der da være ærligt at sige. Jeg, ved, jeg kan jo også selv have kørt dårligt på den måde. Men, men tænker du, at det er et generelt problem med vanvide cyklister på den her måde?
4: Jeg tror generelt, at vi er rigtig dårlige til at tage hensyn til hinanden. Lad mig sige det sådan. Det er som om, at vi er så opslugt af vores egen lille verden og vores egen lille hverdag. Så, øh, så, så det, er, det er alle mand for sig selv. Øh, så, så det, synes jeg, er et generelt problem.
2: Og hvad skulle man gøre ved det, tror du?
4: Jamen, jeg tror bare, det er det her med at, at få sagt fra. Altså, vi er for mange, der bare tænker, øh, når det er idiot, og så råber vi er folk, ikke? Øh, og så lader vi det være ved det. Men, men det gør også bare, at vi får, vi får dyrket den her adfærd, fordi det har ingen konsekvens. En her, hun har i hvert fald været i gang i minimum fire år. Fordi det, det er i hvert fald det tilfælde, jeg har en åge mor, som har en historie fra fire år tilbage. Og kvære af, der er nogen, der har, har gjort noget ved det. Jamen, så har hun jo også kunne, øh, kunne have den her adfærd ugen konsekvens.
2: Men er der ikke forskel på, at øh, når der er en, der overhælder mig lidt for, for tæt, og jeg lige overhælder, hvad fanden laver du? Og så på hende her, som lyder, øh, systematisk lyder altså, øh, aggressiv og tilsigtet voldeligt nærmest.
4: Selvfølgelig. Altså, for vi skal jo ikke gå og anmelde hinanden for de her små detaljer. Men, men altså, jeg synes også, det er okay øh, at sige fra. Altså, så kan man jo selvfølgelig sige fra på en god og på den dårlig måde. Øh, men jeg tror, bare, det, jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at, øh, at vi netop får gjort noget. Øh, altså, for mit vedkommende, altså, det var ikke lige det, jeg havde lyst til ovenpå en jernrustelse og ondt i nakken. Og gå i gang med at begynde at anmelde hende og finde ud af, hvem hun var. Men, men på den anden side, så er min retfærdighedstand også bare så stor, at jeg tænker, at det skal hun simpelthen ikke holde lov til.
2: Hvem dem, du har været i kontakt med? Øh, overvejer de at anmelde hende sådan på Ja,
4: Jamen, den, den, den er jo sådan lidt. Fordi at, at nogle af dem, jeg har været i kontakt med, som har de værste historier, jamen, det er jo, det er jo folk fra hendes egen familie. Det er naboer. Øh...
2: Og så, du ved, så du ved godt, hvem det er, faktisk?
4: Ja, jamen, det fandt jeg ud af, i løbet af to timer. Okay. Um, altså, hun er så berygtet, og der, der er så mange, der har så grælde historier, at selvom de ikke selv har gjort noget ved det, så var der jo flere af dem, der sagde til mig, at, at jeg synes, det ville være fedt, eller de synes, det ville være fedt, hvis jeg meldte hende, sådan at hun endelig kunne, kunne blive stillet til ansvar for den adfærd.
2: Så det er simpelthen en øh, lokal
4: skub, ja jeg ja, så altså
2: sådan.
4: Ja, altså, jeg er rystet over, hvor mange, der ved, hvem hun er. Um, både af beskrivelse og, og adfærd, men, men selvfølgelig også med navn. Okay.
2: Mm. Nå, men, øh, det bliver interessant at se, om øh, der bliver sat en stopper for, øh, for den adfærd. Du skal i hvert fald have tak for at fortælle om det, Dine og God bedring med Nagen øh, øh, og sagt regering, øh, rekrutteringskonsulent og bosat i Odense. Og inden vi skal til, hvad skal jeg kalde det, seniorpensionens Arne, han hedder Johannes, Øhm, så vil jeg bare lige læse et par nyheder op. Øhm, Ukraine har snart tilbageerobret hele Krakiv-regionen. Ukrainske styrker fortsætter, fortsætter med at lave modangreb i og omkring Krakiv i det østlige Ukraine, og har snart kontrol over næsten hele provinsen. Det skriver det engelske medie The Guardian. sine har de ukrainske tropper efterhånden generobret byer, der ligger helt op ad grænsen til Rusland, skriver Avisen videre. Siden Ukraine begyndte deres modoffensiv i september, skulle Ukraine have tilbageopret et område, der er omkring dobbelt så stort som Fyn. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Siden begyndelsen af september har vores soldater befriet 6.000 kvadratkilometer ukrainsk territorie i den østlige og sydlige del af landet. Og vi fortsætter med at gå fremad, siger altså Zelensky. Det har ikke været muligt for DR at bekræfte oplysningerne fra den ukrainske præsident. Flere soldater er blevet dræbt på grænsen til Armenien. Flere soldater fra Azerbaijan er blevet dræbt ved grænsen til Armenien tirsdag. Det oplyser begge lande ifølge Ritsavn. I Armenien mener landets forsvarsministerium, at offensiven kom fra Azerbaijan. Klokken 00.05 tirsdag i gang satte Azerbaijan intensive bombardementer med artilleri og skydevåben med høj kaliber mod armenske militærpositioner i retning mod byerne Goris, Sutk og Jarmuk-lyder. Det er en officiel melding, inden det også konstateres, at nabolandet brugte droner. Omvendt mener Azerbaijan, at Armenien har begået det, landet kalder for omfattende, undergravende handlinger i de tre distrikter, Dajkesan, Kalbejar og Lachin, der ligger i Azerbaijan på grænsen til Armenien. Og så kan jeg lige tage den sidste og tragiske nyhed. En 24-årig mand er død efter et skyderi i København. Den 24-årige mand er afgået ved døden efter et skyderi på Frederiksundsvej i København. Det oplyser Københavns politi på Twitter. Politiet vil være til stede i området for at skabe ro og tryghed i de kommende timer. Et område omkring Frederiksundsvej 25, hvor skyderiet skete er blevet afspærret af politiet. Og hvis der kommer nyt i den historie, skal vi selvfølgelig nok følge op i løbet af morgenen. Og det kan godt være, at det var den sidste nyhed, men nu har jeg lige fået en ind her, øhm, som er fra De Radikale. Der foreslår seks tiltag til at bekæmpe den her energikrise, som vi jo står lige midt oven i. Det går for langsomt med at løse energikrisen, mener De Radikale, der fremlægger seks forslag i en krisepakke. Partiets næstformand i Folketingsgruppen Martin Lidegaard vil lade sig inspirere af tilgangen fra coronakrisen. Blandt de radikales forslag i krisepakken er en hurtigere udrulling af fjernvarme på sigt. Det er da spændende, det her. Inspirerer af tilgangen fra coronakrisen. Hvad var det for en tilgang? Det var noget med at øh, asfaltere, mens man kørte på vejen. Det var noget med øh, et forsigtighedsprincip. Nogle nedlukninger. Det er lidt spændende. Jeg tror, vi prøver at få en på for radikale i løbet af morgenen. Det er jeg blevet utrolig nysgerrig på, det må jeg sige. Nå, og så øh, har Kenneth fra Ribe skrevet ind, godmorgen, venter spændt på morgenprogrammet. På Radio 4 kører lige nu en historie, der er en kæmpe appelsin ned i den uafhængige turban, hvor en konservativ rådmand reelt tror, det er med nedskæringer, når de skriver historier om Pape midt under landsmødet. Okay, spændende. Så er vi ude i noget armslængde igen. Jeg ved ikke, hvor, hvor meget en rådmand har af, af magt, men det er da altid interessant, når en, når en politiker begynder på, på den slags. Og så skal jeg tale med Vibeke Manike. Jeg troede faktisk, jeg skulle tale med Johannes Christian Nielsen, som er på, på seniorpension, fordi det står i mit manuskript. Men det skal jeg ikke, for jeg er ved. Jeg ved ikke, om hun er blevet ringet op. Det skal jeg lige have besked om inden fra teknikken. Jeg får at vide, at det er Johannes, der er blevet ringet op. Beklager forvirringen derude. Nå, men det er godt, fordi det var jo også det, jeg lovede, at vi altså skal tale om Arne-pension og om seniorpension, og om Arne-pensionen er unødvendig. Uha, det lyder ikke godt i socialdemokratiske ører, kunne jeg forestille mig. Nå, det har vist sig, at Arne-pensionen ikke er så populær, som regeringen havde forventet. Siden august 2021 har man kunnet søge om at få tidlig pension, altså det, der bedre er kendt som Arne-pensionen. Indtil videre, der er det dog kun... 7.753, der har fået Arne-pensionen, mens der er 19.903, der har fået seniorpensionen. Og, og den, den her Senior-pension, det er altså øh, noget, som er de borgerliges opfindelse, hvorimod at det jo er Venstrefløjens opfindelse med den her Arne-pension, nærmere bestemt Socialdemokratiet. Nå, i hvert fald, øh, den her eksisterende seniorpensionsordning, pensionsordning den er stadig mere populær og giver en højere månedlig. Udbetaling. Og Johannes Nielsen, som jeg skal tale med nu, han faldt over seniorpensionsordningen, sådan lidt tilfældigt, og vil nu opfordre andre nedslidte til at søge den, da den giver 2.700 kroner mere om måneden, end Arne-pensionen gør. Godmorgen, Johannes. Godmorgen. Hvordan blev du opmærksom på denne her seniorpension?
5: Ja, det gør jeg egentlig ved det, jeg søgte Arne-pensionen. Ja. Og det går jeg ind på borger.dk. Og ved et tilfælde ser jeg det i hvor det står seniorpensioner, tænker jeg, why not? Og så søgte jeg det, fordi jeg har de der nedslægningstegner, og derfor søgte jeg det.
2: Men kunne du, se, altså, øh, kunne du læse dig frem til, inden på borger.dk, at uh, seniorpensionen var mere lukrativ end andre Pensionen?
5: Uh, ikke, ikke umiddelbart. At, uh, jeg var ikke klar over beløbet, for jeg var færdig at have uh, seniorpensionen.
2: Hvordan kunne du så være, at du søgte den? Fordi det er jo noget med, så vidt jeg har forstået, at øh, der skal ens arbejdsevne vurderes ved seniorpensionen, hvorimod hos Arne-pensionen, der er det udelukkende antal år på arbejdsmarkedet.
5: Det var simpelthen, fordi jeg har selv jeg har så mange næslinjesgade, andre knæ og hofte og Nok og sådan, så jeg tænkte, at hvis jeg ikke kunne du hvem skulle så have det.
2: Mm. Så du tænkte, at det var, det var nemt nok at, øh, at, Jamen, det var det at, at få tilkendt den?
5: Det var, nej, ikke at tilkende, men det var nemt nok at søge den. Ja. Øhm, og øh, jeg var klar over, inden jeg begyndte at søge til, at jeg kunne få ærnepensionen i det, at jeg arbejdede 46 år. Så ærnepensionen var jeg sikker på. Mm. Og du så du kunne lige så jeg, godt give det et skud? Det kunne jeg lige så godt gøre, fordi jeg har jo min historik, som jeg har, og så tænkte jeg, nu giver du en skud, og så forsøger det.
2: Kan du øh, måske kort uddybe din, din situation, altså hvordan øh, dit liv på arbejdsmarkedet har været, og hvor det er, at du er ligesom endt henne her?
5: Jeg har, har startet som murerlærning, og det, det var jeg i 6, 6 år, og det gjorde jeg i 1976. Og så har jeg været på slagteri og, og forbrugter og, og som jord- og så det har været hårdt manuel arbejde i livet.
2: Og hvornår, altså nu er jeg bare nysgerrig, hvornår begynder man sådan at kunne, kunne mærke det i kroppen? Hvornår begynder ja. du at kunne mærke det i kroppen?
5: Jamen det kunne jeg i 2000, der fik jeg en, ny, en halv herre knæbottese i det, men knæ blev var færdig. Og det var i 2000. Okay. Og så var anledningen, det var jo han i august, der var jeg så lang til, at jeg skulle have en ny knæ i, fordi den her millertidige halvknæ var slidt op. Okay. Og der så jeg på, at jeg skulle have en ny knæ i, og så tænkte jeg, nej, du har jo de her to år tilbage, så hvorfor ikke prøve at søge?
2: Johannes, man taler meget om lige nu, også efter de her tal med Arne-pensionen og Senior-pensionen er kommet frem, at systemet er lidt rodet, eller sagt på en anden måde, der er lidt for stort med nykort i forhold til, hvad man som nedslidt skal, skal søge af ordninger. Der er også job. der er førtidspension, seniorpension, arnepension. Synes du, at det får for i det her?
5: Boer um, oh jo ja, et eller andet sted. Fordi går du ind og kigger på bordet, så har jeg ja, nemt ved at finde rundt i det i et eller andet sted. Det, jeg synes, det er værst til seniorpensionen, er ikke omtalt så meget.
2: Altså, det vil sige... At folk ligesom ikke ved, at muligheden er der?
5: Ja, det tror jeg et Det virker sådan i hvert fald. Fordi hører du fjernsyn, tv-presse, og så er det Arne, man snakker om. Man snakker aldrig rigtig om seniorpension, og de præmisser, den har.
2: Så den er simpelthen ikke blevet branded godt nok, men den er jo også lidt ældre, kan man sige. Arne er jo en, en nyere opfindelse.
5: Ja, eller fordi Arne har en fornem tilgang, jeg ved det. Hvad Hvordan det Jamen altså andre, der kan du jo få det bare, at du har arbejdet de her 42 øh, år øh, eller år, og, og så kan du bare få den og søge den uanset, om du er syg eller ej. Øh, tilgangene er nemmere jo.
2: Ja, den er nemmere, det, det er nemmere at blive, øh, blive, til, blive tilkendt af pension.
5: det er det nemlig. For en tænende der skal du jo have de skavanter, og du skal jo igennem den lægelige vurdering, og hvad ved jeg, for at få den ikke.
2: Men tænker du, at det er en fordel eller en ulempe, at øh, man skal vurderes på den måde?
5: Det, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man skal vurderes et eller andet sted, fordi øh, vi har jo alle sammen i vores land behov for at yde det. Vi skal yde det et eller andet sted for at have det samfund, som vi har. Og så synes jeg kun, det er ræftalt, at man bliver vurderet, om man kan blive det tilkendt.
2: Så du synes faktisk, at Arne-pensionen er en dårlig opfindelse, til trods for, at du jo er en Arne i gode øjne?
5: Nej, det vil jeg ikke sige på. Hav jeg noget ikke prøvet at se pensionen, så havde jeg været sikker på, at jeg kunne gå på armes, så jeg vil ikke sige, at den er omsonst et eller andet sted.
2: Okay, så det er en god backup.
5: Jamen, det er det et eller andet sted, fordi uh, havde det ikke lykkes mig, så har jeg jo stået og kæmpe videre på arbejdsmarked indtil jeg 67 og 63 i dag, og det tror jeg altså ikke, jeg har kun.
2: Men du sagde så også, at det var fuldstændig givet, at du skulle have seniorpensionen, fordi du var, du var så nedslidt, så, så på den måde er det vel ikke så problematisk? Mm. Altså, jeg ved ikke, altså sagt på en anden måde, tror du, at seniorpensionen taber nogen på gulvet, som egentlig var berettet til at få den?
5: Det kan jeg jo ikke rigtig vurdere egentlig eller andet sted, men, men altså, jeg, jeg holder jo på, at det skal være et, et rigtig faglig øh, vurdering, at der, om du er syg eller ej, og, og, og får du din udtalelse fra din læge, og du har din journal, og tænker sig at det er i orden, så skal der ikke være nogen tvivl nogen sted, det er efter min mening. Men man kan jo faktisk tage nogen.
2: Kender du nogen, der er berettiget til Arne-pensionen, altså nogle af dine tidligere kollegaer, som slet ikke er nedslidte?
5: Jamen, der er der nogen selvfølgelig, og det er jo det altid at være, fordi det er jo et, 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 et lukriativt system, et eller andet sted. Det er jo nemt at få den bare og søge dem, og så har de dem. Mm.
2: Okay.
5: Så, så der, er, der, der er jo ikke noget belæg for den i. Du ved ikke, om de næste lidt er legt, om du søger dem.
2: Undrer det dig, at, øh, at så få har, øh, har fået tilkendt Arne Pensionen?
5: Ja, et eller andet sted, ja. Øh, det var jo ikke det, de blæste nok til, det skulle være... Nej, Men jeg, jeg vil næsten tro, det er nok uh, altså et eller andet sted, det, uh, det beløb du får som, som armepension, det kan være hverken eller albedre. Så et eller
2: andet
5: 2700 kroner jeg er mange penge i min verden. Ja, det, jeg tror. det,
2: det tror jeg, det er. For, øh, for de fleste, det er jo, øh, <coughs> så altså, vidt jeg husker, over 30.000 30. på et år. Ja. Det, er, ja. det er ganske betydeligt.
5: Det er det jo. Og det ved, ved de 7.200 kroner kan jeg blive beholdt, i hvert fald min livstandard indtil jeg er 67. Mm. Og, og det vil jeg da hellere som øh, vi skal til at vurdere øh, har du nogen råd til at tage på ferie eller skal vi holde op med at være enårskampist eller hvad vi er en pension, der er jeg sikker på at jeg kan fortsætte mit liv som det er
2: vil du gå så langt som at sige at øh, altså, man må sige at socialdemokratiet har brugt den her øh, at de har forhandlet den her Arne pension hjem og indgået en aftale om det vil du sige, at de har pyntet sig med Lunde 4 i forhold til, hvad aftalen er?
5: Jeg vil, jeg vil sige, at den er ikke som det, jeg havde håbet den var, dengang jeg kom komme frem. Så ikke det en Jeg synes ikke, at altså, med det, du alle kan søge den, om du er raske eller syg, så er den jo ikke kraftfærdig i min verden. Der skal du bare opfylde betingelsen, og så er du det.
2: Så hvordan, hvis du skulle skræddersy en en pension, hvordan skulle den så se ud?
5: Jamen, der skal det jo være et, 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 et kompetent udvalg, der sagde, at jeg om du nu sammen med din læge, om du nu var berettiget til det eller ej.
2: Ligesom ved seniorpensionen? Yes. Men så er der jo ikke noget at falde tilbage på. Du er selv inde på det, det, her med, hvis du ikke har fået tilkendt seniorpension så kunne du falde tilbage på Arne pension for den var du garanteret.
5: Men jeg ved vil... det godt, men jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan man kan skrejres i det et eller andet sted, men så ville jeg have at du skulle kunne dokumentere andre, men så er du lige langt igen, ikke også? Mm. Så den er lidt svært.
2: Men du er som udgangspunkt tilhænger af, at det ikke bare skal være dit antal år på arbejdsmarkedet.
5: Ja, jamen det er jeg tilhænger af, fordi et eller andet sted er det jo nogen, der har hårde jobs som andre, det må vi jo erkende. Og, og øh, man skal lave et system, som, som virker i fremtiden også. Vi, jeg har en søn der han øh, øh, den sidste trøjen og også ved net så alt håndværk er hårdt arbejde, det er jo hårdt at være her. Mm. Og, og det er jo nogen, der kommer nemmere igennem som andre.
2: Det er rigtigt.
6: Det er et
5: eller andet Så hvordan man vurderer det? Jeg, jeg synes, at en lægelig vurdering er, om du er syg eller ej, eller du kan i arbejde eller ej. Øh, det skulle være nok et eller andet sted.
2: Okay. Jamen, det er, det er en interessant snak, det her, Johannes Christian Nielsen, altså modtager af seniorpension. Tusind tak, fordi du er med til at fortælle.
5: Ja, velbekomme. God dag. God dag til dig. Hej.
2: Hej.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, vi Pibi, bare fordi du er kunstner?
7: Jo, jo selvfølgelig gør den det, ja, det er klart, at hvis der
8: skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for doppelzonen, og jeg forholder
7: mig til, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af for på.
1: Du finder Den Uundgålige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: Nu skal vi videre til uh, Vibeke Mann igen, men jeg læser lige en sms fra Liva op først i forhold til det her med Arne-pensionen. Liva spørger, er det ikke lidt underligt, at de fleste, der går på Arne-pension, kommer direkte fra efterløn og ikke fra beskæftigelse? Jo, måske Måske er det. det. Det var i hvert fald nogle uh, tal, der kom frem i går, at uh, størstedelen af dem, der har fået tilkendt Arne Pension, de kommer fra efterløn. Og uh, så spørger lige hvad videre. Bliver det ikke lidt biased at spørge Arne, altså Arne fra plakaten, Arne som ligger navn til, til, uh, til den her ordning. Uh, bliver det ikke lidt biased at spørge Arne, som risikerer at tabe ansigt ved at være for kritisk? Gør han det? Han kan, også, øh, han kan også være en, der er blevet, øh, blevet udnyttet i en kampagne, i princippet. Det ved jeg ikke. Det må vi jo høre, når, øh, når vi taler med ham. Men, øh, men tak for din besked og gode pointer, Liva. Og altså nu til Vibeke der er læge og øh, forfatter til bogen Koropo. Koropo? Hedder den det? Det skal jeg lige spørge hende om. Nå, og god Godmorgen, øh, Vibeke Koropo, er det sådan, man udtaler det?
9: Godmorgen. Ja, den hedder Koro på, men jeg vil sige, at den sidste, der udkom, det er i censurens skygge demokratiet. Så det er den mest aktuelle bog.
2: Godt så. Jamen, så fik vi også stemmet. Så er alt, som det skal være. Nå, prøv Da dronning Elisabeth hun afgik ved døden i en alder af 96 år den anden dag, så varede det ikke ret længe for, at du fattede mistanke ved dronningens død. Du skrev på din, din Facebook, del, del og... Er del? Hvilket batchnummer Corona Booster fik Dronning Elisabeth? Ja, det kan jeg så ikke svare på, men interessant er spørgsmålet. For vi ved, at nogle vaccinebatches, parentes sendinger, giver langt flere bivirkninger end andre. Voldsomt mange flere herunder død som en bivirkning. Max Schmelling har lavet et enestående arbejde ved at grænse forskellene på vaccinebatches, Pfizer og Bivirkningerne. Meget voldsomme forskelle. Det har åbenlyst ikke interesseret medierne, myndighederne eller regeringen, men det bør interessere alle. Så øh, har du selv valgt at slette det her opslag igen, Manike, eller er det Facebook?
9: Nej, 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 nej. Jeg, jeg har ikke slettet noget. Man kan sige, at jeg har ændret det i forhold til dronning Elisabeth, fordi i virkeligheden kan man sige, at det er jo en detalje, og for, for praktisk at gøre mål, egentlig en ligegyldig detalje. Det gjorde så, at Magnus kan op. Men hele omdrejningspunktet er jo netop den sidste del af teksten, nemlig det forhold, at efter det her meget grundige arbejde, kan vi se, at der er nogle batches, altså nogle sendinger af de her corona-injektioner, som tegner sig for en meget stor andel af de indrapporterede bivirkninger. Mm. Og det er nogle oplysninger, som sundhedsministeriet har fået, epidemiudvalget, sundhedsudvalget, sundhedsministeren, lægemiddelsstyrelsen, og man har indtil dags dato ikke taget det alvorligt. Og det synes jeg er bekymrende. Det med øh, dronning Elisabeth, jamen det er jo sådan set bare et legitimt fredeligt spørgsmål. Med Men det, det så altså, at... har du
2: nogle indikationer på, at der skulle være en sammenhæng med hendes coronavaccine og hendes død?
9: Det aner vi ikke noget om. Det er, jo, det, det er jo derfor, jeg siger, at det er et meget fredigt spørgsmål at stille. Det, vi det, ved, det, er,
2: det er det jo er, ikke, fordi et hvert spørgsmål deres. vil der jo ligge, altså en motivation. Spørgsmålet vil jo altid være, når jeg spørger dig om noget, så er det altid motiveret af et eller andet, ja, ja, som jeg er nysgerrig ja, ja. på, ja, ja. af en Men, årsag. Så på den måde, så ja, fanger veldig. du jo også nogens opmærksomhed ved at lave den kobling. For du kunne spørge ja, om alt det, ellers. Du har udvalgt jamen, dette skal... spørgsmål, så hvordan kan det være?
9: Jamen, det som jeg siger, det er jo fordi, at det er et helt legitimt spørgsmål at stille sig i en situation, hvor vi altså har fokus på, at der er nogle sendinger, som afføder langt flere bivirkninger end andre herunder død. Når jeg så stiller spørgsmål, så kan du sige, hvad kommer det egentlig sagen ved? Jeg synes, det er et helt, som jeg siger, legitimt spørgsmål at stille, men det er egentlig ikke det, der skal tage fokus for det, der er sagens kerne. Og det, som jeg synes, burde bekymre hele befolkningen, verdensbefolkningen, fordi det er jo et, et, et problem, som er langt mere omfattende end for Danmark. Men hvorfor har du så egentlig ikke,
2: altså hvis, øh, hvis vigtigheden er omvendt i dit Facebook-opslag, altså sekundært dronning Elisabeth og øh, først og fremmest det, du fortæller om her, hvorfor har du så skrevet dronning Elisabeth på som det første? Var det for blikfang?
9: Det kan du sige. Det var det jo så helt omlyst også. Det fik jo folk og ikke mindst, og blandt andet dig til at vågne op. Så et eller andet hey, sted vil jeg jo bare sige. Min lille interesse, det er jo det, som du også læste op, nemlig det med Batis. Og det synes jeg jo, at alle, inklusive pressen, burde interessere sig langt mere for, fordi det er jo meget bekymrende. Og så er vi fuldstændig enige dronning Elisabeth har levet et langt og rigt godt liv. Hun blev 96 år. Det må man sige. Det er langt over middel Så øh, det er fint nok. Der er ikke mere at sige til det. For så men det med Bates, synes jeg, der er ekstremt bekymrende, og det er da også bekymrende af en sundhedsminister, frem for at gå ud og forholde sig til fakta, og fakta, han i øvrigt har fået forlagt, så går han ud og udskammer en fagperson. Altså samtidig med, at han i min øjne udvirker det, jeg vil kalde grov forsøgelse, er ikke at blive ned i data. Men vi, vi ikke ikke, nu lad mig
2: lige være helt ærlig her. Ja. Altså, øhm, som vi også lige har talt om, blikfang med dronning Elisabeth her, ikke? Det er også jo. det, som øh, vi har lavet en vinkel på. Det er også ja. det, alle mine spørgsmål går på. Så jeg er faktisk ikke ja. sådan, hvad skal man sige, researchet og forberedt på et interview om de her batches, hvilket irriterer mig lidt, for jeg synes, det lyder interessant.
9: Det bør det jo gøre, men, det,
2: men det, derfor så det, det så kan jeg bare gennem. simpelthen heller ikke forstå. Hvorfor at, altså det forskrer for jo også lidt, hvad skal man sige øh, budskabet i dit opslag? Det
9: er godt det dag. Det er godt det dag. At der er det her blikfang, ligge.
2: fordi det er jo, det er jo, altså ja. det at men, men. koble dronningen stod sammen med vaccinerne, det er jo selvfølgelig noget, som vækker vores interesse. Hvor ved du ja, det fra? Hvad peger på det? Men. Hvad er dokumentationen for det? Så er men, det ikke men, på en men, eller anden måde men. lidt ærgerligt at skrue eller at ligesom inddrage det i dit opslag, når der er noget, der er meget vigtigere end det?
9: Jeg synes, det er endnu mere ærgerligt, du indrømmer det jo selv, at, at, at I ikke forbereder jer på det, som er det reelle indhold i opslaget. Jamen, det er Ær, vel fordi, det, du selv har
2: prioriteret, altså. Det, 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 det er jo klart, det, det, det,
9: jeg, jeg det er det jo ikke, det er jo det, du har skrevet
2: aller eller først. Så er jeg, jeg det jo klart, jeg. at man tænker, det er vel det, der er det, der er det vigtigste.
9: Æ, så, men du læser jo selv resten op, men jeg tror ikke, vi kommer meget længere, fordi som jeg kan kun gentage mig selv. Det væsentligste i mit opslag, og det forbliver det, det er det her faktum, at nogen badges tegner sig for en markant øget forekomster af bivirkninger end andre. Det vil sige, at der sidder nogle danskere rundt i landet, som har fået de sendinger og har fået de badges, hvor risikoen for, at de har fået bivirkningerne er markant større end andre, der har fået andre sendinger. Det synes jeg, der er et voldsomt folkesundhedsmæssigt problem, som burde, at I op, at sundhedsministeren vågnede op osv. Du har den undskyldning, at du har ikke vidst det før, men det har sundhedsministeren. Da han går ind og deler det opslag, der er han bekendt med de data, de har fået dem forelagt gentagende gange, og de har fuldstændig ignoreret det. På trods af, at der altså sidder mennesker med alvorlige bivirkninger, der er nogen, der er døde, de er indrapporteret, og, og det, det rager ham åbenlyst en hønsknomst. Altså det 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 er, bivirkningerne er, det er indrapporteret, er
2: indrapporteret til sundhedsmyndighederne?
9: Ja. Man indrapporterer bivirkninger og det er jo ja. toppen af isbjæret. Og det vil sige, at hvis du går ind og så, og det er jo det, Max Schmeling har lavet det fantastiske arbejde, hvor han har gået ind og set på, hvor har vi bivirkningerne, som er relateret til hvilke sendinger?
2: Hvem er, man er med sigt, Max Schmeling egentlig?
9: Han er en fantastisk dygtig statistiker, som har gjort øh, et, et stort arbejde, og hvor vi i øvrigt forsøger at få publiceret de her data øh, i nogle af verdens store tidsskrifter, medicinske tidsskrifter. Men der råder censuren jo på samme måde, som den har gjort. det egentlig? Medicinske? Godt spørgsmål normalt har man jo en procedure, der hedder, at hvis vi sender, det kan jeg godt sige, det til det tidskrift, der hedder nej eller noget, England Journal det Medicine, et af mm. verdens største medicinske tidskrifter, så har man normalt en procedur, at man sender det til peer review, det vil sige andre læger og ja, fagfolk, og de kigger på det. I det her tilfælde tager det nej en halv dag og melder tilbage fra chefredaktøren, at det studie har ingen interesse. Så sender vi det til JAMA, som er et andet stort medicinsk tidskrift, fantastisk, velfunderet og, og veldokumenteret øh, lille letter, som man kalder det. Øh, og det tager dem så retfærdigvis to dage at melde tilbage, uden at det har været omkring peer review. Det vil sige, at man går ind og censurerer og siger, nej tak for kommentarerne. Hvorfor Gud skulle, skulle man gøre det? Nærheden?
2: Hvad, hvad ville interessen være? Du kan jo kun gætte, men hvad vil du tro? Øh,
9: censur. At man har et narrativ. Hvad, hvad, hvad er hvorfor svært? skulle man censurere? Jamen, jeg, jeg spørger dig, hvad Magnus Fejnickes interesse i, ikke at gå ind i det her voldsomme folkesundhedsmæssige problem? Jeg har ikke svaret. Jeg kan kun sige, det er censur. Fordi jeg kunne forstå, hvis man for eksempel med de to tilskrifter... Men med censur, man...
2: der kommer jo altid en. Der er jo altid en eller anden form for interesse i, hvorfor man censurerer ting. Ja, ja, men, Så hvis men du skal to... komme med dit bud på, ja. det er jo dig der, det inde er... I det, det er dig, der bliver udsat for det. Hvad ja, ja, tror ja, du, jamen... censuren skyldes? Ja.
9: Jeg tror, den censuren skyldes, at man har kørt på med et ekstremt vaccinationsnarrativ, som har heddet, at det her er fuldstændig uproblematisk. Og når så der kommer nogle data, der viser, at det er det bestemt ikke, og der måske endda også kan være noget, man kan udfordre i forhold til det, øh, sendingerne, altså hvorfor er der nogen, der giver fl mange flere alvorlige bivirkninger end andre, så tror jeg simpelthen ikke, at man ønsker øh, den diskussion. Man er bange for den diskussion. Og de to medicinske tidsskrifter er jo amerikanske tidsskrifter. Øh, så, så jeg tror, jeg, jeg, igen, det bliver en tro, men jeg havde jo selvfølgelig mere respekt for det, hvis det havde været igennem peer-review, og man så havde sagt, at det er regnet forkert ud, eller der mangler et komma, eller et eller andet. Men her går chefredaktøren ind, på trods af, at det er så alvorlige data, og på trods af, at det er så veldokumenteret, velgenarbejdet osv., så, så går man ind og siger nej tak i løbet af en halv men, dag. Men er der, der er ikke alt...
2: også en mulighed for, at de simpelthen ikke vil bruge tid på, og, og, på den peer review fordi de kan se på forhånd, at det her det vil aldrig gå igennem, så det kan være ligegyldigt. Altså, der er vel også Nej, en eller anden bagatellgrænse for, hvor, hvor, hvor meget tid man vil bruge på ting?
9: Bagatellgrænse. Vi, vi taler om nogle virkelig alvorlige data. Men der skal så der også være en, en eller anden validitet,
2: hvis de nu vurderer, det er der ikke. Altså, Nej, det kan de umiddelbart se.
9: Det kan de jo ikke, det kan jeg sige fra dektører ikke. Problemet er jo derfor, at han skal dykke ned i data. Mm. Pointen er jo, at validiteten i det her er, det her er jo data fra lægemiddelstyrelsen. Det her er jo offentlige data. Det er jo ikke noget, vi har siddet og fundet på en, en stille aften, hvor vi ikke havde andet at bestille. Det her er jo data fra lægemiddelstyrelsen I virkeligheden må man jo sige, at det burde jo være lægemiddelstyrelsen som selv kom ud med de data. De har lige trukket et andet batch fra, øh, tilbage fra markedet, øh, noget hjertemedicin, fordi det gav nogle alvorlige bivirkninger. Det trækker de tilbage under her har vi altså nogle batches, som dokumenterbart, og det er ikke noget, vi har fundet på. Man kan selv gå ind og efterprøve data fra lægemiddelstyrelsen, som giver så mange flere, voldsomt mange flere bivirkninger end andre. Det bør jo få enhver en også, med, ikke mindst sundhedsminister, til at stoppe op, eller formand for epidemiudvalget til at stoppe op og sige, hvad pokker har vi gang i? Det skal vi selvfølgelig undersøge. Og vi bekymmer, det, øh, altså. jeg der, har lige fået
2: en ret interessant øh, sms fra Ulrik, der siger, hvad er det for noget vaccin? Hysteri. I er med til at fremme, og med I mener han jo nok dig af mig. Øhm, okay. Sundhedsmyndighederne har mekanismer til at spore den slags. Pas på okay. ikke at være med til at mistænkeliggøre myndighederne uden research og dokumentation. Og det er jo rigtigt. Det kommer vi til at lave på bagkant. Det er fordi, det her interview er gået i en anden retning, end der egentlig stod på mit papir. Det er jo så sådan det er. Men måske du kan svare. altså.
9: Vi har lavet et, et kæmpe research det, så, så det er ham, der ikke ved bedre. Det kan jeg ikke svare på. Altså, en forholdighed, det, det er jo det, er vi er op imod. Det her handler jo om data, der er blevet gennemgået minutøst. Så det her er jo ikke noget med at skabe en vaccineskræk. Det, det er jo lidt, jeg sammenligner lidt med, du har nogle biler, som ikke kommer igennem de sædvanlige... Øh, godkendelser og sikkerhedstester og så videre. Det, det handler de her coronavacciner jo om. Og så finder du ud af, at tre af dem, de bryder sammen midt i det hele og går i brand. Så vil enhver jo sige, det trækker vi tilbage, det undersøger vi, hvad er det. Og det er jo præcis det, vi taler om her. Der er altså nogle sendinger af de her vacciner, som har markant flere og alvorlige bivirkninger herunder død. Det burde få en hver faktafokuseret fakta-fokuseret sundhedsminister, sundhedsmyndigheder til at gå ind og sige, hov det ser ikke godt ud. Det skal vi have grænsket. I så prøver man at lukke diskussionen. Og, og jeg kan jo ikke stå ind for, at, at den her Ulrik, der skriver til, at ikke kender data... Nej, nej øh, men, men Ulrik
2: bærer også om at have styr på data, og det kan han egentlig godt kræve, fordi vi er et medie, der selvfølgelig skal have styr på research. Så og det derfor vil vi gerne gøre det på baggrund, Og derfor vil jeg lige afslutte med at spørge dig, Vibeke Manneke. Kunne du ikke tænke dig at sende jeres øh, sammenholdning af data, altså det, I har fundet ud af, til os?
9: Det er jo et meget stort øh, dijret værk, Max Melling har lavet, som han har sendt. Jeg synes, at han skal sende. Og jeg skal bede ham om at sende alle de skrivelser, han har sendt til epidemiudvalget til de forskellige ja. myndigheder. Det er jo rigtig mange øh, skrivelser, han har sendt, og han har kun fået, skal man sige, flabet svar. Så det skal jeg bede Max Melling om. Den også gerne artiklet... de flabet svar. Det kunne også være interessant. Ja, ja at sige. Jamen, jeg beder ham om at sende det hele. Den, det lyder den rigtig godt. vi er ved og få publiceret, øh, Den håber jeg, at den bliver publiceret snarest, og så skal jeg også få det link. Tak skal du have, Vibek Selv Tak. Tak.
2: Læge og øh, debatør og ude var hun således. Godt. Altså, jamen det er jo rigtig nok, altså som det også bliver påpeget, at øh, det er jo meget noget med at have research og have dokumentation og så videre på plads, når man laver den her slags interviews. Det er jo, altså, man kan sige, jeg ved ikke, om I har bemærket, hver gang man nævner noget med corona og vacciner på sociale medier, så er der sådan en lille, øh, lille batch, det kommer helt automatisk, at man skal kontakte sundhedsmyndigheder og så videre. Det burde der også være her, der kan sige det i stedet, at man kan gå til de relevante sundhedsmyndigheder og læse nærmere om vaccinerne, hvis man har lyst til det. Det sagt, så er det her selvfølgelig noget, vi efterprøver. Det er jo øh, det er nogle voldsomme beskyldninger, som øh, vi kan fremstille, og derfor kunne det også være interessant at se deres pointer for det studie, de har lavet, altså hende og Mark Schelling, og så øh, se, om det har noget på sig. Nu skal jeg videre til Arne, altså den Arne, altså Arne Jul. tidligere bryggeriarbejder og ansigt på Socialdemokratiets kampagne for tidlig tilbagetrækning. Ja, og Arne er altså ophavsmand til... Arne-pensionen, som mange jo nok har hørt om. Og spørgsmålet er, om Arne i virkeligheden ikke hellere vil have det, vi kan kalde for Johannes-pensionen, altså seniorpensionen. Det har vist sig, at Arne-pensionen ikke er så populær, som regeringen havde forventet. Siden august 2021 har man kunnet søge om at få tidlig pension bedre kendt som Arne-pensionen. Indtil videre er der dog kun 7.753, der har fået Arne-pensionen, mens der er hele 19.903, der har fået Seniorpensionen, som altså var Blå Bloks opfindelse. Den eksisterende seniorpensionsordning er stadig mere populær og giver altså også en højere månedlig udbetaling. Godmorgen, Arne. Godmorgen. Seniorordningen vil give dig øh, 2.700 kroner mere om måneden, så hvorfor ja. har du ikke valgt at søge den?
6: Det har jeg nok på grund af, at man skal i grunden i, i en masse vedtjek, og du skal... Ja, tjekkes i hovedet røv, før du kan få en her på anden pension. Det kan man jo bare, hvis du har været 42 år på arbejdsmarked, den der du er du 61. Så kan du jo søge om, eller du så har du været 44 som vi har været, så kan du få en 3 år før. Og så skulle du ikke søge om noget som helst. Du bestemmer også, om du vil kunne have på anden pension, Og det gør du også på seniorpraktion, når du får en tjekind.
2: Men Arne, og nu understreger jeg lige igen, at du ja. jo... Altså, jeg synes jo, det er en berømthed, jeg snakker med på en eller anden måde, fordi du er ja, ja. den du er den, Arne, den Arne fra plakaterne, ja, ja. og den Arne, og ja, der lægger navn. Jeg er
6: stadigvæk brugeriarbejder. Jeg er ikke tidlig, jeg, jeg Du Hvad siger du, nu? undskyld? Jeg er stadigvæk brugeriarbejder. Du er stadig
2: brugeriarbejder lige nu. Ja. Ah. Æ, brugeriarbejder. Hvad hedder det nu? Æm, altså, er det ikke, hvad skal man sige, 2.700 kroner om måneden værd at blive tjekket i hoved og røv en gang eller to?
6: Ja, det kan man jo godt sige, men nu kan jeg ikke huske mig, at du bliver modregnet i, i den der seniorprofession. For andre fraktionen bliver du ikke modregnet noget som helst. Der kan du jo forlinde, hvad det er, for eksempel tage min efterløn ud. noget har jeg stillet hen, så jeg kan forsøge til at være lidt med den. samtidig med, Din at, hvad, at du hvad, siger du? Får... En
2: skyld, du lige det?
6: Jeg siger min efterløn. Din efterløn, ja. Din ja, ja, den kunne jeg få her, og nu til den 30. juni, hvad det er skattefri, jo ikke? så det er jo mange det, har gjort, og så sat den hen. Ikke, så det, det er, hvis du regner den om, ikke, så det er 3600, du er skattefri, det er plus du kan få, som jeg har industriens pension, det er omkring 7000 kroner, samtidig slipper du jo for de 8%, så jeg har regnet på, at det er stadig med 2.000-3.000 brutto om måneden, jeg sætter til, ikke, men vi bruger jo ikke så mange penge mere, når man kommer op i den overgang, som man er mm.
2: Men det lyder også som lidt af øh, et regnestykke på en eller anden måde. Altså, ja, ja. svært at gennemskue, ja, ja. hvad der er mest lukrativt for en.
6: Det, det skal man sætte sig ned og, og så regne over, hvordan ens økonomi og det hele er jo ikke. Det er jo nogen, der ikke, men jeg har sgu ikke intention om at fortsætte. Nu har jeg arbejdet, siden jeg var 16, ikke? så den der, jeg stopper det, så har jeg været i gang i 48 år. Så må det være det.
2: Men Arne, altså, vær ja. nu lige helt ærlig, er det ja. også fordi at hvis Arne ikke fik Arne-pension, så er det ligesom om, at der ikke ville være så meget svung i, øh, i den kampagne. Altså, kan du se, hvad jeg mener? På en eller anden måde. Kunne det også have noget ja. at gøre med, at du øh, bliver, bliver ligesom nødt til at være på Arne-pension?
6: Nej, det er ikke noget jeg er nødt til. Er du, er
2: du sikker, at det, det er jo din pension, kan
6: man sige? Ja, ja, det er ikke. Men dengang var det er... At jeg blev op på til, det, jeg sagde, jo ikke regnede med, at den skulle blive så vanvittigt stor, som den blev. Mm. Det var jo helt vildt vanvittigt. Og jamen, det tænker jeg, at den, den kommer jo nok op at køre igen her, når de trykker på valgmampen.
2: Er, er det egentlig noget, du tænker, åh oh, ja, lad det blive et tema igen, eller tænker du mere, og oh, giv de bare kun snakke om elpriser?
9: Jeg synes,
6: det er dejligt efter, som efterlønnen, den er blevet total ufuld. Du gjorde modregnet i af i den efterløn, på grund af de borgerlige, de har lavet en total om vi er, så har vi så lige, hvad det hedder, Poul, der også lige havde en finger med, inden dengang han var statsminister, ikke? men hvis de nu havde lagt den værre dengang, så var Arne Pension slet ikke blevet op på den. De kunne jo bare have lagt efterlønnen værd og så, som jeg har sagt hele tiden, hvis man vil arbejde 20 timer, så bygger man på at modregne 20 timer efterlønnen. Så har de ikke været den det her arbejdsmarked, som der er i dag. Mm.
2: Så det er ifølge dig, altså de borgerlige skyld, at
6: de er man er blevet nødt til der... at lave Arne Pensionen? Ja. Det, jeg siger, det er sgu deres egen skyld, fordi jeg har efterlønnen.
2: Så hvis ikke de havde gjort det, så havde, havde, havde Arne-pensionen slet ikke været, øh, været nødvendig?
6: Det tror jeg ikke, den har været. Ja, jo, så havde det måske været kommet nu alt for alle dem, der ikke har betalt ind til efterløn, jo. Ja. Men vi er jo ja, den fordi... generation, der har været med, dengang den startede i 78 eller 22,
2: Ja, så de fleste vidste godt, ja. at det, det skulle de, hvis, øh, hvis der var chancer for, at de blev nedslidt. Ja. Okay, så, så der er ikke noget i dig, der overvejer lige at tage regnemaskinen frem igen, og så, øh, og så lige se, om det bedre kunne betale sig på seniorpensionen? Nej. Hvad tænker du med det her om, at, øhm, at de fleste, der har fået tilkendt pension, de kommer ikke fra beskæftigelse, de kommer fra efterløn?
6: Jamen, det er på grund af dem AF, der kommer af fra pension, der behøver de ikke modregne det her. Når de bør regne det efterløn, så får de jo mindre, som de får på pension. Mm. Det er det, derfor, de går og bruger til Arne Pension. Så det giver fin mening? Yes.
2: Jamen, øh, det tror jeg var det, Arne Jul. Ja, tak Altså for have. igen, øh, ja. den, den Arne har jeg lyst til at sige. Ja, ja, altså, ja, ja. den Arne, I kender fra plakaterne. Den Arne, som bliver ja. nævnt er meget ofte i, i debatten. Så øh, tak fordi du var med. Velbekomme. Og altså øh, ophavsmanden til Arne Pensionen. Og han synes altså stadig, at det giver god mening. Og det må jeg bare sige, det kan være, at han afviser, at, øh, at han skal være på Arne Pension. Men altså, der må jeg bare sige, det ville øh, det, det vil altså være et slag for socialdemokratiet, hvis Arne ikke gad være på Arne Pension. Ja. Godt, nu skal jeg videre til øh, borgmester i Hørsholm Kommune. Han hedder Morten Slotved. Og øh, nu skal jeg lige finde mit manuskript, som jeg faktisk ikke kan finde. Det bliver altid lidt problematisk, fordi, øh, ja ja, godt nok har vi øh, både læst og researchet, men øh, når man sidder sådan her med en række af historier, så kan det være en lille bit smule svært at huske, øh, hvad det er, vi skal tale om, så vidt jeg husker. Så er det noget med et, øh, et udrejsecenter i Hørsholm. Men så vil jeg ikke sige mere, fordi så kan det være, at jeg vildleder det, vi skal tale om. Nu sidder jeg i virkeligheden bare ind til, indtil jeg får et stykke papir i hånden. Og nu er der nogen, der løber ind til mig. Og så kan jeg sige, at jeg skal tale med borgmester i Hørshund Kommune, som sagt Morten Slotved fra konservative, Og jeg skal spørge, om udlændinge- og integrationsministeren har ført, Flere kommuner bag lyset, blandt andet Hørsholm. Udlændingsstyrelsen har nemlig besluttet at placere en gruppe afviste asyllandsøgere, som kan lide af psykisk sygdom og være dømt for alvorlig kriminalitet i udrejsecenter Sjælsmag, som ligger i Hørsholm kommunen. Men den her beslutning den har kommunen ikke været en del af. Godmorgen, Morten Slotnød.
8: Godmorgen, godmorgen.
2: Beklager det her lidt lange indløb. Øhm, Morten, hvad synes du om, at din kommune ikke har været involveret i den her beslutning?
8: Jeg synes jo, det er en mærkelig beslutning. Vi har prøvet at have udvist asylsøgere til at være ude på Sjælsmark, og der havde vi store problemer. Og nu får vi jo den hårdeste gruppe af asylsøgere ude på Sjælsmark, og det er jo et eksperiment, som man ikke tænker over. Og vi kender jo erfaringerne over for Vejle, hvor det i hvert fald slet ikke var nogen succes. Så jeg forstår ikke det her med, at man med to timers varsel, bare for at vide, at nu sender vi en pressemeddelelse ud fra Udlændingsstyrelsen, og siger, at øh, vi har placeret dem i sjælsmark.
2: Hvor mange timers varsel havde gjort det øh, okay?
8: Jamen, der er vel ikke noget varsel. Jeg tror, man skal have en undersøgelse af sådan noget. Altså, de har prøvet jo på at sige, hvor er det, det skal være henne. Og, øh, og der var en institution op ved hvor, hvor man har undersøgt, hvad er mulighederne, og øh, <coughs> prøvet at køre den proces. Og, og Folketinget har jo faktisk selv sagt, at det er meget vigtigt, at vi har en grundig uh, diskussion med lokalbefolkningen og med uh, det lokale demokrati, inden man placerer den type flygtning. Nu tillader jeg mig lige på at det...
2: afbryde dig lidt, Morten slottet. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig nogen naboer, som synes, at det ville være festligt.
8: Det er jeg helt enig i. Jeg tror heller ikke, på, at det her er en god løsning nogen steder. Og, Men de skal og, jo være et eller andet man...
2: sted, så hvorfor er Hørsholm ikke et uh, lige så oplagt sted som alle mulige andre steder?
8: Vi har Danmarks største koncentration af flygtninge i området ude ved landsbyen. Der ligger en sandhåndlejr, hvor der er plads til 600 Der ligger sjælsmark med 700 flygtninge. Og at placere nogle psykisk sårbare syge er ikke en løsning, der, giver, der, der virker. Og kigger vi på de muligheder, så har Folketinget selv sagt det den 17. november sidste år, hvor de sagde, at, at vi bliver nødt til at have en grundig... Og det, det er Socialdemokratiet selv, der har sagt, at vi skal have en grundig dialog med både borgere og lokaldemokratiet. Nej, det har vi ikke fået. Vi har fået to timers varsel. Jeg synes simpelthen, at det er magtfuldkommende i forhold til, hvad er det for en, en vinkel, vi ønsker. hvordan er det, vi vil have en dialog med vores borgere og med det samfund?
2: Har de været i kontakt med dig og med jer sidenhen?
8: Nej, ikke overhovedet.
2: Okay, så der har ikke været nogen dialog?
8: Nej, de har lovet i en, i en pressemeddelelse, at nu vil de tage initiativ til et borgermøde ude med de lokale borgere. Jeg har jo i kontakt med nogle af de lokale borgere for at høre, hvornår, hvornår kommer det med, men, men det har de heller ikke hørt om. Æ, så så altså, vi har bare fået en melding om, at inden udgangen i oktober, der kommer der op til 20 af de her udfordrede øh, asylsøgere, og, øh, og at, øh, at så har vi ikke hørt mere.
2: Hvor vil du placere de her mennesker?
8: Jamen altså, vi har jo institutioner, der findes jo lukkede institutioner rundt omkring i Danmark, og vi skal jo til at overveje, om ikke det er en lukket institution, der skal have den her type borgere. Det giver utryghed. Sidst vi havde... Øh, Men det må man vel, vel ikke
2: til, bare juridisk, der skal vel også overholdes et eller andet, man må ikke bare lukke Jeg vil ikke være sikre på, at det må,
8: være en, det må jo være en justitsminister, der skal ind over sådan noget, en justitsminister skal vel tage ansvar og sikre, at de borgere, der bor i lokalsamfundet, ikke har nogen udfordringer. Sidst vi havde den her type borgere til at bo derude, det havde vi knivstikkeri på øh, på, på og, og det er jo ikke det, vi vil opleve igen. Vi havde helikoptere hængende i luften, der, der eftersøgte folk øh, derude. Så altså, det er en hård oplevelse at skal have de her folk til nabo, og, og det er jo noget, justitsministeren må finde ud af at håndtere, og det har de lovet at tage en dialog om, og de har lovet at tage en dialog med samfund hvor man vil placere det, og det har de altså slet ikke lavet op til.
2: Så lad os sige, at man ikke bare må, må lukke dem inde, men at de skal være på, øh, på noget som for eksempel udrejsecentret Sjælsmark. Eller ikke må, man ikke må bare må sætte dem på lukkede institutioner. Hvor ville du så tænke, man kunne placere dem henne, hvis ikke på Sjælsmark?
8: Jamen det er jo en landsopgave. Altså vi placerer jo heller ikke fængsler lige ved siden af hinanden. Der tager man ikke op af E45 og siger, at vi placerer alle landets fængsler op langs en vej. Der placerer man det rundt omkring. Og kigger vi på Sjælsmark og sandholm der ligger med en radius af én kilometer, så, så er det den største koncentration, vi har af flygtninge i Danmark. Og, og det virker altså ikke, at man så også tager nogle, nogle kriminelle
5: og øh, psykisk
8: øh, ustabile og siger, at vi deler bare lige sand eller Sjælsmark op i, i et par områder, så, så kan man sige, så har vi, så har vi lukket det af, så, så går det fint. Det er en udfordring, det er. Så det
2: skal spredes mere ud, øh, synes du. Det er grund til at grave i det her mod en altså på Mister i Hørsholm kommune fra konservative. Øh, det er jo at der, der er jo ikke noget der er gratis. Altså hvis de ikke skal være i sjælsmaks, så skal de være et, et andet sted. Og det er bare det jeg er lidt interesseret i. Men det siger du så det er, altså, det skal styres fra centralt hold.
8: Jamen, det er jo en statsopgave. Det er jo en opgave, som regeringen skal påtage, så det er en justitsminister, der skal finde ud af, hvad er det for en lovgivning, vi skal køre det her efter, og hvor er det så, vi kan placere. Men at placere det et sted, hvor vi allerede har prøvet, øh, og hvor vi har haft udfordringerne, ja, og der var, øh, der, der var morforsøg og det hele, så, så er det altså ikke en god opgave. Eller kunne det være en, en sundhedsopgave for kommunerne? Jamen, jeg har ikke løsningen, og jeg mener også, at det er, det er febril af regeringen at bare skrive med to timers svar, at vi, vi fandt ikke nogen udbud, nu placerer vi det på sjælsmagt. Det, det er jo en feberredning, de prøver på. For I penge og, og det virker, for er det, tror jeg? det får man ikke penge for sådan noget.
2: Okay, så det tilfører ikke nogen form for, øh, for penge til kommunen?
8: Nej, altså det er ikke andet en udfordring. Og der kommer til at være nogle, nogle store problemer omkring øh, lokalsamfundet derude. Og, og, og kigger vi på Vejle, så bliver de jo nødt til at sætte bagter ind for, for at sikre øh, området øh, fra Udlændingsstyrelsen. Så, altså det her, det er et, det, det er et problem, som, som regeringen ikke gider at tage hånd om. Og, og så placerer de det bare et sted, og det, det er ikke ordentligt. Altså det er ikke gennemtænkt.
2: Hvordan vil du råbe
8: det Jamen vi, jeg har skrevet til ministeren og bedt ministeren om at og få forsvaret det samme med borgmesteren fra Allerød, så ledes at vi begge to kan, kan prøve at fortælle om, hvad er det er for nogle problemer. Han prøver at skubbe rundt uden overhovedet at tage en dialog. Har I fået svar? Øh, nej, vi har ikke fået svar endnu.
2: Vi
5: Hvornår skriver skrev I? i fred. Vi skrev i fredags.
2: Godt så. jamen øh, Lad os da se, om, øh, om I får et svar, inden ugen er om, Du skal i hvert fald have tak for at fortælle om det her, øh, Morten Slottet.
8: Det er bare i orden. Borgmester. Rigtig god dag.
2: Tak i lige måde. Borgmester i Hørshånden Kommune for Konservativ.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Du lytter
1: lige nu til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie... Så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Nu skal jeg tale med Dr. Dallerup, som er professor emeritus i statskundskab på Stockholm Universitet. Og vi skal tale om det svenske valg, som, øh, som øh, var i søndags, men som endnu ikke er afgjort. Blå blok, de er øh, ét mandat foran rød blok. Men ikke alle stemmer er optalt, og intet er afgjort. Ja, det er det tirsdag i dag? Det er da faktisk lidt interessant, hvorfor, øh, hvorfor stemmerne ikke er blevet talt op endnu. Nå, men altså, det, øh, det ved drode Dallerup mere om, fordi hun er professor emeritus, som sagt, i statskundskab på Stockholm Universitet, og troede. Øh, øh, Sker der egentlig noget i svensk politik? Ja, god mens, god Sker der noget i, i svensk politik, mens, øh, mens man sidder og venter på, at de sidste stemmer er blevet talt op?
10: Øh, ja, det gør der. Øh, fordi øh, det var sådan her, at Ulf altså lederen af moderaterne, som jo forhåbentlig bliver statsminister, hvis der ikke sker nogen totale ændringer i stemmerne her, han øh, indkaldte i går til et møde mellem sine potentielle samarbejdspartnere. Altså, øh, det er kristdemokraterne, så er det liberalerne, og så er det valgets store vinder, nemlig svarigdemokraterne. Og de har holdt et møde, og de kommer ud, og de siger ikke en lyd om, hvad der foregår. Øh, de vil ikke forhandle med i, i, i pressen, de vil forhandle øh, internt. Men
2: de forhandler regeringsgrundlaget? De, de,
10: ja, nej, det er de i gang med nu, det er, og det har de alt sagt, det er, er at ligesom reglerne for, hvordan de skal forhandle regeringsgrundlag. Altså ligesom lidt procedurmæssigt at tage hinanden og en lille frokost for at se hinanden lidt an.
2: Men det kan være, at det er forgæves, fordi der stadig mangler at blive talt stemmer op, eller hvordan?
10: Ja, der mangler at blive talt omkring jeg jeg 225.000 stemmer op... Uh, og det er dels uh, udenlandsstemmerne, altså de svenskere, der har stemmeret, altså svenske statsborger, men som bor i udlandet, de bliver altid først talt om onsdagen, uh, fordi uh, de har lidt længere tid til at få sendt det ind fra de forskellige valgsteder rundt omkring og ambassader. Og så er det det, man, man kalder de, uh, uh, nogle af dem, som man kalder postrøster, altså vi kalder dem brevstemmer i Danmark fordi man i Sverige lige selv på selve valgdagen, indtil hele selve valgdagen, kan stemme øh, i et andet sted end der, hvor man bor, og så skal den, øh, den stemme jo sendes frem til ens øh, hjemkommune. og det er også dem, der bliver, der bliver stemt. Og, og så kan man så sige, jamen sker der sådan noget, altså sandsynligheden for at fordelingen er stort set den samme, den er ganske stor, i hvert fald på på brevstemmerne. Uh, derimod er det så sådan, at uh, uh, det har vi en undersøgelse fra, fra, fra nogle år tilbage, et valg tilbage, det er, at udenlandsstemmerne heller lidt mere, ikke meget, men heller lidt mere uh, til moderaterne, altså til den blå blok, uh, folk, der bor i udlandet. Okay. Men ikke nok. Der er jo 44.000 stemmer, der, der skiller de to blokke, og uh, det er ikke særlig sandsynligt, at der sker en forandring. Selv dem, der
2: har flertal. Okay, så lad os vende hovedet mod det, du kalder valgets helt store vinder, Sveriges Demokraterne. Hvad er det, der har hjulpet dem til, til, til den sejr, de står med?
10: Ja, de har jo stået til en sejr ganske længe i meningsmålingerne. Og det er jo fordi, at de, lige præcis de emner, som er deres hovedemner, spørgsmål om vandtekriminalitet, sammenhængen, som de ser den med, med indvandring. Det er de sager, som har været allerhøjst aller op på dagsordenen, Så dog sammen med velfærdsspørgsmål og skole, men det har været højt op på dagsordenen, blandt andet fordi der har været nogle meget øh, spektakulære og forfærdelige blandt andet i et stort indkøbscenter i. I Malmø, I Malmø, hvor, hvor en 15-årig skyder en bandeleder, men hvor uh, de samtidig rammer en, en kvinde, der kommer tilfældigt forbi. Så deres uh, sager har været højt op på dagsorden. Uh, og det andet er jo så, at uh, de uh, moderaterne, uh, det store, uh, store, de tidligere største borgerlige parti, jo har inviteret dem ind i varmen. Det er ligesom noget, der er foregået de over et og de har været med til at lave en... Uh, der og forskellige forslag øh, mellem med de andre blå blokke. Så det, der er sket, det er deres lange vandring fra 2010, hvor de kom ind første gang med 5 til at de nu er øh, blevet inviteret ind som stuerene ind i varmen. Jeg skulle lige til at sige æh, det.
2: det. Det lyder nærmest som en Dansk Folkeparti-fortælling. Øh, øh, kommer de også til at have den samme magt, som Dansk Folkeparti havde øh, i fordomstid?
10: Det tror jeg bestemt, de gør. Det er en dansk fortælling, og det er jo også en norsk fortælling, og det er jo en østrisk fortælling. Det var der, det startede. Det var også en hollandsk fortælling. Altså det, der er sket, det er, at de indvandrerkritiske partier er blevet inviteret ind i varmen. Dels fordi de repræsenterer en stor gruppe mennesker, som ikke var repræsenteret før, men, men først og fremmest fordi de store gamle borgerlige partier behøver dem for deres flertal. Det er jo virkelig det, som, som er måske det væsentligste motiv, og det var det jo også for Anders for Rasmussen. Men vejen til at blive stuering, ja... Derimod så kommer de nok ikke i regering. Det ser ikke ud som om, at de vil blive inviteret ind i regeringen. Det er nok et for, for stort spring, kan man sige. <coughs> uh, undskyld. Uh, så der, man regner nok med, at det bliver en regering af Moderaterne og Kristdemokraterne, og måske kommer Liberalerne heller ikke med i regeringen, men de bliver fast støtteparti. Og, og det men vil de ikke, institus, ikke også heller, så...
2: heller det, eller vil de gerne i regeringen?
10: Altså sådan som de siger det, så siger de, at vi selvfølgelig være statsminister, for vi er det største parti i den borgerlige blok. Og vi vil selvfølgelig også sidde i regeringen. Men altså, det er så nu kan komme an på forhandlinger. Så der er ingen tvivl om, at de er utrolig optaget af at komme ind og være her indflydelse, og de ved også godt, at de ikke kommer i regering. Men de bliver fast støttepartier, det betyder også i en svensk sammenhæng, og i den her sammenhæng, at de får politiske sagkyndige, der bliver placeret forskellige steder i ministerierne. Det har man tradition for i Sverige, at de faste støttepartier kommer ind og i maskinrådet på, der hvor man laver lovgivning, ja. og det kommer de også til at gøre.
2: Nå, det er jo det anderledes end i Danmark.
10: Det er, ja, men det, man har jo også politiske statssekretærer, både der i Sverige og Norge, så det er, er, en, er en kendt måde at, at gøre det på. Så, øh, men samtidig så, så har de sig selvfølgelig betalt. Øh, nu, vi kommer ikke i regeringen, så skal vi selvfølgelig have så mange flere af vores øh, Uh, og så er der et lille pointe, som er blevet taget frem i i går i nogle uh, kommentatorer, der er jo, at hvis nu sværddemokraterne som jo er lidt mere til, at vi også skal støtte det sociale og pensionister, og ikke til skattelæggelser som de andre blå, hvis de, de har jo faktisk flertal sammen med socialdemokraterne. Så det er jo en, en, en trussel, de kan have, at hvis de nu for eksempel som moderaterne vil, vil de vil gerne skære ned på arbejdsløshedsunderstøttelse, så kan særdemokraterne nok sige, nej, men det går vi jo så sammen med socialdemokraterne til at forhindre, for de har lige præcis 50 procent til sammen.
2: Ah, oh, okay. Jeg sidder sådan og tænker på, hvordan det gik for Rasmus Pallodan Det er ikke sikkert, du ved det, drog der eller op, men, op, men man stadig ved man noget om det?
10: stillede han overhovedet op.
2: Ja, til, som,
10: øh, så vidt jeg ved. han ikke kun op til kommunen. Der er jo fællesvalg i Sverige, der er kommunevalg, der er regionsvalg, der Aha. er, er rigsdagsvalg. Øh, det har jeg ikke hørt noget Halsk som... Hvis det,
2: det var i rik starken faktisk, men, øh, men det kan godt være Nå, jeg men i hvert fald,
10: fag... Der er jo ca. 150 partier. I Sverige er der jo et valg af partier, et utal af partier, og hver parti har jo sin stemme selvsom. Så der er 150 partier, som har stillet op, og de har til sammen fået 1%, øh, 1 af stemmerne, så der er ikke nogen, der har været i nærheden af 4% stemmekrænsen.
2: Alright, så, så der kan man nok også konkludere, at han øh, har været ganske, mm. ganske langt Ja, det fra.
10: tror jeg. Der er der jo kommet et nyt parti i Malmø, som hedder Nuance, som er et parti af at for muslimer som har fået et, 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 vi ved ikke helt, om de kommer ind i kommunalbestyrelsen i Malmø, men vi ved, at i Rosengård, en af de udsatte områder, der har de fået 28 procent af stemmerne. De siger, at der er ikke nogen, der repræsenterer muslimer. Der er kun folk, der kritiserer muslimer, Så derfor har de lavet partiet parti, der hedder Nuance.
2: Har de også, øh, og, altså, fordi nu kommer jeg jo til at tænke en lille smule på, på fri grønne, øh, har de også en klimadagsorden, eller er det, er det udelukkende at repræsentere muslimer?
10: Det er udelukkende at repræsentere muslimer. Ja, jamen, nu må jeg jo indrømme, at jeg har ikke læst deres valgprogram.
2: Nej, det er i orden. Det er i orden. Okay, jamen interessant altså, hvad der kommer til at ske, druddal
10: Du skal i hvert fald have det, tak. Det er jo utroligt historisk det der foregår lige nu. Det ja. kan vi jo
2: Og vi, vi venter i spændingen. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med. Selv tak. Professor Emeritus i statskundskab på Stockholm Universitet. Og jeg synes lige, at der tjekkede endnu en øh, nyhed ind. Jeg læste jo det her op øh, om Armenien og Azerbaijan øh, tidligere på morgen og øh, nu beder Armeniens præsident altså både Joe Biden og Vladimir Putin om hjælp. Armenien siger, at Azerbaijan forsøger at rykke ind i deres land. Den armenske premierminister, Nikol øh, Pashinyan har ringet til præsident Emmanuel Macron, til præsident Joe Biden og til præsident Vladimir Putin. Der var tidligere meldinger om, at aserbaidjanske soldater har mistet livet i skududvekslinger, og øh, vi prøver at følge op øh, på denne her historie i løbet af morgenen. Det lader til, at øh, der sker, sker ting og sager på de kender. Nu skal jeg tale med Bent Greve og... Øh, vi skal fortsat tale om det her med Arne Pension og Senior Pension, som vi har haft fokus på hele morgen igennem. Og måske kan jeg lige give en lille teaser for noget, der sker om små 10 minutters tid. Klokken er i øvrigt 11 minutter over 8, men altså 20 minutter over. Der får jeg Emil Rotbøl på, som er Ruslands korrespondent for Berlingske, og han har haft, altså jeg læste, hvad der er sket for Emil Rotbøl i Rusland i går, og øh, det synes jeg er enormt skræmmende. Det er altså om små 10 minutter. Nu tilbage til Arne-pensionen. Er der brug for denne her Arne-pension? For det viser, sig, at den ikke er så populær, som regeringen havde forventet, og som de måske, man godt kan kommentere for, at de har blist op til at være. Siden august 2021, der har man kunnet søge om at få Arne-pension, altså tidlig pension, og indtil videre er der... Lige lidt under 8.000, der har fået tilkendt arnepensionen, mens der er lige under 20.000, der har fået seniorpensionen. Og den eksisterende seniorpensionsordning er stadig mere populær, og den giver også en højere månedlig udbetaling. Ben Greve er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Kan du ikke lige fortælle, Ben, hvad er forskellen på de to pensionstyper for tidlig tilbagetrækning og
6: godmorgen?
7: Jamen, der er den helt afgørende forskel er, at det ene system, med tidpension, det bygger på, hvor mange år har man været på arbejdsmarkedet. og Det vil sige, at man skal være på arbejdsmarkedet 44, 45 eller 46 år. Og så kan man trække sig tilbage, hvis man har været 46 år på arbejdsmarkedet, tre år før man når folkepensionsalderen. Og det baserer sig på en fuldstændig enkelt, ikke enkelt, men en, en, en retsøgelse om, at har man været så længe på arbejdsmarkedet, så kan man trække sig tilbage i til den tid. Hvor en pension bygger på at man skal være på arbejdsmarkedet i mindst 20-25 år, og ens arbejdsevne skal skønnes at være nedsat til mindre end 15 timer i det job, man er i nu. Til gengæld kan man få seniorpensionen seks år, før man når folkepensionen, og så har den, som du også sagde for siden, en bedre økonomisk ydelse end det, der ligger i den, i den tidlige pension. Så det er i virkeligheden et eksempel på, at man har både det, man kalder en skønsmæssig ydelse og en retsbestemt ydelse. Hvor pension er en retsbestemt ydelse, og hvor seniorpensionen
2: er en skønsbestemt ydelse. Ja, det skal simpelthen vurdere, som man har ret til den. Men ja. på det her med økonomien, altså jeg talte med Arne, den Arne, lige før, som uh, talte lidt om efterløn og noget modregning og noget regulering, og han ligesom faktisk var nået frem til, at det bedre kunne betale sig økonomisk med, uh, med Arne-pensionen.
7: Ja, og det hænger sammen med, og det er også det, der måske virkelig har ved et af problemerne i systemet, men de er meget kompliceret. det er rigtigt, at man har en så stor uh, pensionsformue, som så bliver modregnet uh, i efterløn, så kan det godt betale sig i visse situationer at tage den, den tidlige pension, fordi så er modregningen af en pensionsform væsentligt mindre, end den er over i efterårsordningen. Og så har det her i foråret været, været ekstraordinært fordelagtigt, fordi den, der er gået fra efterløn til tidlig pension, har kunnet få udbetalt et ekstra beløb af det, der ligger i efterårsordningen. Og det er også med til at forklare, hvorfor så mange, der er gået øh, fra efterløn på, på tidlig pension i de sidste 6-8 måneder. Og det betyder sådan set også, at man ikke kan regne med, at antallet, der overgår over til, til tidlig pension, vil stige i den kommende periode, fordi den, den kan man sige, når vi er igennem 2022, så har vi været igennem den her den her runde.
2: Hvorfor det, var det ekstra galt... lukrativt lige her? Ja, det,
7: var det, det var det, fordi man kunne få udbetalt nogle af de penge, man havde indbetalt til efterhedsordning, hvis man overgik øh, til en anden ydelse, og det er derfor, nogen har valgt at sige, så kunne de godt se, at de fik en som penge kontant, og så fik de en anden ydelse bag. De fik stadigvæk en ydelse, og samlet set var det mere fordelagtigt i landet, og, og det hører på et eller andet tidspunkt op den virkning, og det er også det, der illustrerer, at tidlig pension, ja, den, den hjælper nogle dem, der er nedstillet, det giver dem ret til at bestemme, når de trænger tilbage. Men når den ikke er så populær, så de den er gennemgående set, når vi sammenligner en senere pension, ikke nær så økonomisk attraktiv.
2: Men hvad med, når vi så kommer ud af 2022? Jeg tror lige, jeg skal have det skåret ud i pap. Altså, hvis man har en vis størrelse på sin pension, kan det så stadig bedre i fremover betale sig at gå med arnepensionen?
7: Ja, det afhænger af pensionens størrelse. Det er nogle ret komplicerede beregninger. Det afhænger af, at den er den tilstrækkeligt stor. Så fordi den er den skarpere modregninger i efterlægningsordningen, så vil det stadig kunne betale sig at tage en tidlig pension frem fra at på efterlægningsordningen. Og det har man gjort på et tidspunkt, fordi man mente, at folk, der havde store pensioner, ikke i samme grad havde brug for økonomisk støtte fra den offentlige sektor, fra velfærdsstaten, og derfor valgte man så godt her. Det betyder til gengæld, at det kan være meget svært for en enkelt borger at gennemskue hvad der er det mest aktive økonomisk set at vælge, fordi der er forskellige modregningsforhold, også i forhold til, om man har en, en, en ægtefælde partner, som har indtægter, som for eksempel kan bidrage til, at man modregner øh, i seniorpension, men man modregner ikke den sidepension, pension, hvis en ægtefælde har en, en indtægt. Så der er, der er en række beregningsmæssigt ting, der gør, at, at alle overveje, at det her i virkeligheden er nødt til at sætte sig ned med nogen og få hjælp til at finde ud af, hvad for dem det er mest fordelagtige. Det ændrer ikke på, at grundlæggende så er seniorpensionen pension mere økonomisk attraktiv, både fordi det er en længere periode, og fordi det ydelsesniveau som udgangspunkt er højere end i den tidlige pension.
2: Altså hvis du så mig i hovedet nu, Ben, så, øhm, <laughs> så ville jeg lige en der lige havde trukket mit emne til matematikeksamen i 2 kan folk...
7: Jo, men særligt særlig, så håber jeg også, at det er som med matematikeksamen, at her er I ses klart.
2: <laughs> Prøv høre, ja, det jeg egentlig ville spørge om, det var, om, øhm, om folk er i stand til at øh, udregne det her selv?
7: Nej, det er det, jeg siger. Det er et af problemet, at man, man faktisk er, hvad jeg siger, at folk, der står i den her situation, de skal kontakte deres faglige organisation eller andre, de har til, kan hjælpe dem med at regne igennem og se på... Hvad kan bedst sig for mig, og hvad er fornuftigt for mig at gøre i en nuværende situation, afhængig af hvordan det ser ud. Fordi jeg tror også, man må sige, at, at seniorpensionen, det er ikke så kompliceret at få den, som nogen måske tror, fordi det er en konkret i forhold til det job, den pågivende person sidder i. Og derfor tror jeg også, at der er mange, der har fundet ud af, at det er ikke så vanskeligt at få den, og derfor er der mange, der har valgt den frem for at vælge den sidste pension.
2: Altså vanskeligt, når du siger vanskeligt, er det så at søge om, ja, det, en, eller det, at få den tilkendt i forhold til vurderingene?
7: Det er at få den tilkendt i det. Et af, et af argumenterne for den tidlige pension var jo, at det var svært at få uh, en, en førtidspension. Det vil sige, at mange og mange der forskellige forløber, inden de også kunne få et fleksjob andet, og, og så videre, der gjorde, at folk kørte i et langtidigt system, hvor man og ikke kunne sige, at nu trækker mig tilbage fra arbejdsmarkedet. Og jeg tror man må sige, at pensionen og måske i virkeligheden med sin lidt lettere bedømmelse af rest, som man kalder det, af gjort, at der er flere, der har fået adgang til en end måske også egentlig øh, oprindeligt havde troet.
2: Altså nu har vi jo nævnt øh, pension, seniorpension, flexjob, førtidspension. Jeg tænker lige at læse tweet op fra Lars Lykke som siger at er man slidt skal man kunne gå med værdighed og på vilkår man kan leve af frem for kamp om Arne Senior og de tre andre tilbagetrækningsordninger burde vi sætte os sammen rydde op og lave en ordning for tidlig tilbagetrækning har han en pointe i det?
7: Han har en på men lige så snart man sætter sig ned for at gøre det, så er jeg også ret sikker på, at der ske det, som sker andre gange, altså vil man have en risiko for, at nogen siger, at jeg falder uden for systemet, og nogen altså jeg er nedslidt, for eksempel, og nogen, skal sige, at så er der nogen, der, der ikke er nedstigt der får adgang til ydelsen. Det har været det problem, der har været med alle de her ordninger, at det er meget svært at lave sådan nogle ordninger her, og så sikre sig, at man lige præcis giver alle de muligheder. Men jeg er enig, i, at man bør sætte sig ned nu og prøver at gå de ordninger igennem for at få det, fordi jeg er ret om, at der er ikke nogen i Danmark udover dem, der sidder og arbejder med det, der har et fuldt øh,
2: overblik over, hvordan de her ordninger spiller sammen. Men giver det i virkeligheden ikke meget god mening, hvis seniorpensionen øh, er mere lukrativ end arnepensionen, at så øh, kan man altså, få tilkendt den, hvis man er berettiget til det, og hvis så dem, der skulle være uheldige at falde uden for systemet, de falder så tilbage på arnepensionen?
7: Jo, men så har man stadig igen flere systemer og stadig flere ting, som folk skal regne igennem og samle, de der er forskellige regler, Så burde man i mindste prøve at sikre, at det var nogenlunde de samme modregningsregler, der var i de forskellige pensionsliver, så folk nemmere kunne overskue, hvad der var det ene eller det andet. Problemet er også forskellen i modregningsordningen og forskellen i størrelse på henholdsvis tidlig pension og seniorpension.
2: Alright, tak for det, Ben Greve. Velkommen. Professor ved Institut for Samfundsvidenskab og er på Roskilde Universitet.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den Uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, vi Bibi, bare fordi du er kunstner?
7: Jo, jo selvfølgelig gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være
8: et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for Domstolen, og jeg forholder mig til, til,
7: de, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af for. på.
1: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: Nu skal jeg tale med Berlingskes Ruslands korrespondent. Og øh, altså, da jeg læste den her artikel i går aften, så, øh, så synes jeg, det var, det var en helt vild historie, for at være helt ærlig. Altså, en korrespondent tager jo, øh, tager jo til forskellige øh, steder for ligesom at afdække, hvad der sker. Og således også Emil Rotbøl, der skulle øh, afdække, hvad skal man sige, stemningen i Rusland. Altså, øh, han havde som formål at afklare, hvorfor flere russere ikke øh, råber op. Og øh, derfor så tog han til den by, der hedder Yekaterinburg, og han kan sikkert udtale det bedre end mig. Men så skete der, øh, hvad skal man sige, noget helt andet, Emil Rotbøl. Måske kan du lige korrigere mig i min udtale først, og godmorgen.
11: Godmorgen, ja. morgen
2: vil jeg okay, kalde det. Okay, det var bedre. Øh, prøv at høre. Måske du lige kort kan uddybe, hvad, hvad formålet med din rejse var i den her omgang.
11: Ja, altså en af de store ting, som vi spørger selv om i, i Vesten, det er jo det her med, hvorfor er der ikke flere i, i Rusland, som, som ligesom giver deres øh, modstand til kenden. Der er øh, mange, der er utilfredse med krigen og øh, med, med Putin og med regeringen, men vi hører jo nærmest ingenting fra dem. Altså der er ikke nogen protester, der er ikke, der er ikke noget som helst. Øh, og det er et af de spørgsmål, som jeg sådan vedblivende prøver at blive klog på, Æh, og det var derfor, jeg var taget til den her by, som er sådan en million. Æh, det er Europas fjerde største by, og ligger æh, sådan på kanten mellem æh, det europæiske og det, det sibiriske Rusland. Æh, og det er sådan en by, der har historie for at, æh, altså at råbe op, altså at vise deres tilfredshed med, med store og små spørgsmål. Det som, æh, er, som
2: Ruslands styre selv kalder for videre stykkelige liberalisme, så vidt jeg kunne læse.
11: Ja, præcis. Det, var, det er sådan en, en tv-vært, som har kaldt det et cens, som får sådan noget ved at stykke lidt liberalisme ja. her. Øhm, og det er, fordi de har en historie over de sidste par år, især med at, øh, at råbe råbe op, når der er noget, de er utilfredse med, og faktisk også få nogle øh, forandringer igennem. Så det var derfor, jeg tænkte, at hvis, hvis nogen ligesom, kan sætte mig ind i, hvad er det, der sker øh, i øjeblikket, så, så må det være her.
2: Og hvad, hvad, hvad skete der så, da du kom? Til byen.
11: Ja, det der så sker, det er, at altså, i det jeg øh, lander i byen øh, så, og tænder min telefon, øh, stiger ud at flyde, altså, så eksploderer den bare med øh, opkald og beskeder øh, af meget troende karakter. Øh, Folk kalder mig spion og beder mig om at skride ud af byen så, så hurtigt som muligt, inden det ender galt, og, og det hurtigt, øh, kan, hurtigt kan være for sent og, og den slags trusler. Altså, nu skal ja, jeg bare men, lige være
2: med, fordi du ankommer til en by, som øh, er sådan lidt jeg ved ikke, om det er forkert beskrevet, aktivistisk i forhold til, mm. til det russiske styre. Øh, bliver du beskyldt for at være spion fra øh, styret eller fra Vesten?
11: Ja, jamen, det, der sker, det er, det er et lokal medie, der hedder Ural Live. Øh, som har øh, opsnappet af, at jeg kommer til byen. Og på en eller anden måde, så har de også fundet mit russiske og mit danske telefonnummer. Øh, og offentliggør det på deres, øh, deres Telegram-nyhedsside, -øh, øh, sammen med mit, mit foto øh, og en oplysning om, at jeg er øh, uddannet hvis jeg, altså for 20 år siden, inden jeg blev journalist. Øh, og, den, og det bruger de ligesom til at konkludere, at jeg er spion, som er kommet til byen, for ligesom at samle øh, ulovlige oplysninger eller noget af den stil. Til, øhm, til, til hvem? Øhm, jeg ja, den for, for Danmark, ikke? Altså, er en okay. dansk spion, yes. det er ligesom anklagen. Okay. Øh, øh, og, øh, og det, der så er endnu værre, det er, at øh, den faktisk den samme tvivl, som har kaldt det her et centrum for ved og liberalisme, Vladimir Solovyov, øh, deler det med sine øh, 1,2 millioner følgere på, på Telegram. Altså, han er den, jeg ved ikke, Øh, hvad man kan kalde ham, den danske Kim Bilsø, men altså han er den mest kendte TV-vært i Rusland i øjeblikket, og er en af de mest sådan, højt rådende, øh, propagandister, som altså, bliver også kaldt sådan Putins stemme, for, okay. lige, for ligesom at give ham, øh, for, for ligesom at vise, hvad det er for en, en rolle, han spiller i Rusland. Så der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ser det her opslag, øh, og rigtig mange af dem, som så også vælger at, at ringe mig op og, og give mig øh, troende beskeder på, på alle de øh, platformer, hvor de ligesom kan, øh, kan finde mig.
2: Okay. Og øh, hvad gør du så? Fordi jeg tænker, det er jo ikke altså, sådan en øh, fuldstændig sikkert sted at befinde sig i forvejen. Og nu kommer der så trusler om øh, spionage imod dig?
11: Jamen altså i første omgang, så da, da jeg finder ud af, at det er den her øh, nyhed, der er kommet ud om mig, Altså så tjekker jeg lige med de folk, der skal mødes med, om der er nogen øh, farer. Og de ser udenbart, at nej, det er bare sådan nogle provokatører, det, der sker ikke noget. Så jeg sætter min telefon på lydløs, og så fortsætter jeg mit arbejde, altså mødes med, med de mennesker, jeg skal mødes med, og, og får faktisk også en indsigt i, hvorfor det er, at, at de ikke råber op, fordi de er jo stadig utilfredse med krigen fremgår, det ligesom af vores samtale, men de siger bare, altså de har slet ikke lyst til at udtale sig om det, fordi de er blevet straffet øh, så mange gange i løbet af det sidste halve år for at sige noget som helst, eller for bare at ligesom, arbejde selv som, som lokale journalister og beskrive krigen så får de simpelthen bødestraffer og fækselstraffer og alt muligt. Hvorfor tager bare... de mødes
2: med dig, og hvorfor tager du mødes med dem? Altså i jo begge to, kan man sige, øh, farlige, så at sige godes øjne.
11: Jamen de har, de har jo... Altså, jeg tror ikke, de kan lade være at prøve at forklare mig, hvad er det, der, der foregår, sæt, sæt mig ind i deres situation. Prøv at vise nogle af de øh, nuancer, som trods alt også er i det russiske samfund, at de ikke alle sammen bare er øh, liderlige kriger, men der faktisk også er øh, nogen, der der tænker anderledes og prøver at gøre noget anderledes så meget, som de nu kan. Så de vil gerne snakke med mig om øh, det her lokalvalg, som der også var i weekenden. De vil gerne snakke med mig om, hvorfor det ikke er interessant, altså øh, hvorfor øh, der ikke er et rigtigt konkurrence om den guvernørpost, som, som der blev valgt til, øh, og hvad det er, der er sket med den her proteststemning, som har været i byen. Fordi det er nogle af de mennesker, som har været med i, 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 i den aktivisme, der, der har været, og den aktivisme er så bare ikke noget, der giver sig udtryk i forhold til øh, politik her nu, eller i forhold til, til krigen. Så de, de ting vil de gerne snakke relativt øh, åbent om. Øh, men lige så snart øh, talen falder sådan meget konkret på, hvordan den har folk det med, med krigen, eller med specialoperationen, som vi jo siger, for ikke at havne i et øh, så så, øh, så griner de bare og siger øh, ingen kommentarer.
2: Fordi, som jeg kan læse det, har de fået nogle ret betydelige bøder, Blandt andet, det, det ved vi jo godt, det er ikke nødvendigvis sikkert, at det bare kan holde sig til bøder. Æm...
11: Nej, præcis. Nej, der er også, og der er også øh, øh, nogle af dem, som jeg mødtes med, som altså, tidligere har fået øh, fængselstrafe for øh, og ligesom at, at indkalde til demonstrationer. Øh, der er også nogle efterfølgende, efter at jeg har været i byen, som er blevet hævet ind til forhør, har fået renset deres hjem. Øh, mm. så, så hvad skal man sige, det er noget. Og det er ikke, fordi de mødtes med mig, det er fordi, at der at der er fokus på dem, og fordi der pågår alle mulige øh, fortsatte undertrøjelser af de her øh, relativt frie stemmer.
2: Øhm, prøv at høre, du har mødtes med, øh, med de her mennesker, så skriver du, øh, da vi forlader kælderen, bemærker jeg to fyre, der holder på vejen i en mørklagt sko, der de tænder lygterne og følger efter os, og gør ikke meget for at skjule det. Mm. Hvorfor gør de det?
11: Jamen, de, de, jeg får et lift hjem øh, til mit hotel af nogle af de mennesker, som jeg mødtes med, øh, og ser ret hurtigt, at der er nogen, der følger efter os her. Øh, og øh, det siger jeg til, til dem, der jeg er sammen med, og, øh, og så, så prøver vi ligesom at tage nogle omveje og køre ned nogle små veje, lave nogle lidt uventede sving og så videre. Og så når jeg kommer frem til mit hotel, så holder skolen, der skulle allerede. Altså, så har de på en eller anden måde godt vidste, hvor at, øh, jeg skulle hen. Øhm, og jeg går ind, og så får jeg vide efterfølgende, at gået ind, at de her folk er stået ud af bilen og har taget billeder af, af ligesom indgangen, og nu sidder bare og venter dernede øh, foran, foran hotellet. Og jeg ved jo ikke, hvem de er. Jeg ved ikke, om det er de samme typer, som ringer og skriver til mig, øh, og som bare stadig er ude på at skræmme mig, eller om der er noget andet i spil lige pludselig. Altså, vi har, vi har før set, når der er nogen, der ligesom der er kommet de her slags, øh, hvad skal man kalde det, en, en russisk form for shitstorm, øh, at der også er nogen, der ligesom er gået fysisk til angreb og har filmet det for ligesom at vise, øh, se, vi har gået, vi er gået skridtet længere mod den her type. Men det, jeg også begynder at frøde, det er, at det er nogle af de lokale myndigheder, altså den lokale øh, FSB-efterretningstjeneste, som har fået at vide, at de bliver nødt til at gøre noget ved den her udenlandske spion, som ja, til synligheden er kommet til byen. Øh, og venten det er det ene eller det andet, venten det bølger eller det efterretningstjeneste, som begynder at holde vagt nede foran mit hotel, så føler jeg mig i hvert fald usikker der. Så, så tænker jeg, det, det, det går ikke, at jeg bliver her på, på det her hotel. Så jeg, jeg sniger mig ud af en bagdør og lykkes at komme væk uden at blive øh, fuld efter. Og den, altså, hvem, hjælper dig? Fly, der. hvem hjælper dig? Jamen, det er nogle af dem her, som har kørt mig hjem, øh, som, som fortæller det her ikke. Og der er så nogle andre, som, som kommer og henter mig en anden bil. Øh, nogle fra deres og, netværk, eller hvordan? Ja, præcis. Der, der, er jo stadig, øh, der er jo stadig dem, der er uenige. Ikke? Altså, der er stadig dem, der øh, er ligesom modstander af krigen, og modstandere af, af styret. Øh, og som jeg har ligesom, allerede opbygget et tillidsforhold til over de seneste par timer her.
2: Ja, inden for de seneste par timer er du ikke røvbange, undskyld, mit franske...
11: Jo, altså, altså, da det bare var opkald og beskeder, og det var ubehageligt. Men der, der begynder jeg at blive bange. Altså, da de sidder, der er nogen, der fysisk følger efter mig, og sidder og venter på mig, øh, hvor jeg bor. Der er jeg bange for at blive øh, opsøgt. Altså, der er jeg bange for, også efter jeg har flyttet hotel, der øh, forventer jeg halvt, at der er nogen, der, der kommer, øh, altså, hvis det er myndighederne, at de så kommer og banker på øh, der øh, midt om natten, eller tidligere om morgenen, som, som de har forværende. Kan du sove? Jeg sover, men jeg vågner en gang i timen, øh, og, og kigger på ude.
2: Og så, øh, ja, som du skriver, næste dag flyver jeg ud af byen. Der er ja, nogen, der, altså altså Flyver du ud af landet også, eller bare ud af den by? Nej, jeg
11: flyver til Moskva. Øh, og kort efter, jeg flyver ud af byen, altså inden jeg overhovedet havde landet i Moskva, så kommer der så den næste nyhed om, at nu har jeg forladt byen. Øh, og det lykkedes, øh, altså skriver Ura og Life, øh, det samme medie, de skriver, at nu har spionen forladt byen det lykkedes øh, vores læsere at skræmme ham væk. Så de har også meget, meget hurtigt fået den her oplysning om, at, øh, at jeg er ud, øh, hvor end de så har fået den fra.
2: Det er godt nok vildt, ikke? Altså, øh, at du på en eller anden måde også bliver en del af noget, noget propaganda, som skal vise, at der er en spiontrussel, Jo,
11: jo. Øh, og, og, og få dage senere, øh, at, at det her sker for mig, så sker det samme faktisk for en tysk journalist. Øh, som oplever det præcis det samme, altså får lagt sit billede og sin, øh, sit telefonnummer ud på det samme Ural Live-medie. Øh, og de tager også billeder af hende rundt om i byen øh, på hendes hotel side og lægger dem ud på, øh, på deres nyhedssite.
2: Og blev hun øh, også hende? blive skygget?
11: Ja, hun bliver så nemlig også skygget og få taget billeder undervejs. Og hun bliver så ikke anklaget for at være spion, fordi at hun ikke har en baggrund, men hun bliver så bare anklaget for at være ligesom en, en russisk fjendtlig journalist, som, øh, som, som taler Ukraines sag. Øhm.
2: Er du øh, Emil stadig i Moskva?
11: Nej, jeg landede i Danmark i går.
2: Og øh, hvor længe blev du i Moskø?
11: Jamen jeg, jeg blev i Moskva som planlagt i 4-5 øh, dage øh, for, for ligesom at fortsætte mit arbejde Og så tog jeg hjem som planlagt i går.
2: Er planen at tage tilbage?
11: Ja, helt bestemt. Altså, altså så vidt jeg ved, så er jeg den eneste danske journalist, der stadig har øh, mulighed for at rejse ind og ud af Rusland. Øh, og jeg synes jo stadig, det er sindssygt vigtigt at prøve at blive klogere på, hvad der, hvad der foregår. Øh, og, og altså nemlig tale med, med russerne, altså både dem, der, der støtter og dem, der er imod og prøve at blive klogere på, hvad er det? Hvad der foregår i det samfund lige nu? Øh, fordi det er jo en proces, de selv er i gang med at prøve at, at finde ud af, at lige nu, der går det bare ned og ned og ned ad, med, med, med den her undertrykkelse og, øh, og grænsen for, hvad der kan lade sig gøre. Altså nogle vilde ting her, den bliver bare ved med at rykke sig. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt at blive ved med at prøve at
2: øh, forstå. Og nu ved jeg jo godt, at, at, at dit virke går på, på at afdække situationen der, men altså nu er du på en eller anden måde selv blevet inddraget i det, så jeg beklager, hvis det irriterer dig, at jeg er blevet med at, at rode i din egen situation, men jeg sidder sådan og tænker på, hvor grænsen går for, hvornår at det for dig ikke er øh, sikkert nok at tage til Rusland, fordi jeg sad der og tænkte, du skal da aldrig tilbage.
11: Ja, yeah, altså... Jeg føler mig relativt sikker i Moskva Det kan godt være, at der lige går et stykke tid Før jeg tager til Katrin igen Men hvad skal man sige Hvis jeg generelt begynder at føle mig som jægede vildt så, altså, så, så, så kan det da godt være At, at jeg ikke skal tilbage
2: Så har du nogle jeg ekstra forholdsregler nu?
11: Ja, det gør jeg helt bestemt Hvilke? Jeg vil ikke ende på dem alle sammen, men jeg så altså, minimum er jeg jo meget tæt kontakt til min øh, redaktør hjemme i Danmark, øh, og har ligesom altså, øh, et sikkerhedsnet i forhold til, øh, hvor jeg opholder mig i landet, og øh, hvem jeg skal mødes med osv.
2: Har du også fikser? Det sad jeg og tænkte på, da jeg læste artiklen.
11: Nej, det bruger
2: jeg ikke. Det bruger du ikke. Alright, jamen øh, tusind tak for at fortælle, Emil Rotbøl. Ja, uh, korrespondent i Rusland er altså netop ankommet til, uh, til Danmark fra Moskva. Og vi bliver øh, ikke i Rusland, men noget inden for samme tema. Vi skal til Ukraine og tale om den her ukrainske offensiv, som vi har oplevet de sidste dage. I weekenden, der lykkedes det, at. Uh, har lykkedes det for Ukraine at tilbage i Europa en række byer fra russerne efter en modoffensiv i Kharkiv-regionen. Ifølge Rusland, der var de i gang med en omgruppering af styrkerne, men Ukraine fortæller, at de har drevet russerne på flugt, efter at have lokket dem i en fælde. Og øh, man begyndte faktisk også i går, så jeg, at tale om Kherson-regionen, øh, og det kan jeg jo passende spørge. Claus Mathisen om, men øh, lad os starte ved, ved Krakiv. Hvis altså Claus Mathisen er med mig. Er du det, Claus? Det er jo så. Her tirsdag morgen går ukrainerne stadig frem.
12: Ja, jeg tror ikke, de rykker frem i samme tempo, som de gjorde de her dage, hvor modoffensiven for alvor blev sat ind, for det gik jo rygende stærkt. Øh, nu skal man lige have konsolideret øh, og sikre, at man kan fastholde det terræn, man har i Europa, fordi det er vigtigt. Men man vil stadigvæk forsøge øh, sig man nogle offensive operationer for ligesom at fastholde det momentum, man opnåede med øh, offensiven, og her tror jeg specielt ind i Lugansk region.
2: I Lugansk-regionen, øh, hvorfor er det der, man kigger hen?
12: Jamen, det er, det er mit bud. Uh, der kan også være andre muligheder, men det er fordi, så vidt jeg kan se, som er de sejre, Ukraine har opnået her uh, i Kharkiv-regionen, så har man gjort det umådeligt vanskeligt for Rusland at gennemføre deres ambition om, at Europa resten af Donetsk-regionen, fordi det skulle blandt andet de styrker, der stod i Izium og knudepunktet uh, i Kupiansk, det skulle de bruges til. Uh, og samtidig tror jeg, at ukrainerne gerne vil prøve at nappe så meget som muligt tilbage af Lugansk-regionen for at vise Rusland, at ingen af de mål, som man satte sig med invasionen 24. februar kan nås.
2: Alright. Um, og kan du ikke lige for dem, der ikke har fulgt ned her over weekenden fortælle, hvad det er ukrainerne har gjort, og hvorfor de er lykkedes med det her?
12: Jo, altså meget kort fortalt, så øh, har man jo i et par måneder annonceret en, en ukrainsk modoffensiv i syd ned imod øh, den meget omtalte by her, Sond, der ligger sådan lidt øh, nord for Krimhalvøen Halvøen ved Dnjeberfloden. Og øh, det her fik sig naturligt nok russerne til at flytte nogle af deres enheder og styrker fra øst over i syd, for ligesom at kunne imødegå den her annoncerede modoffensiv. Det man så øh, åbenbart overså for russes side, og for så vidt også for os andre, det, var, at ukrainerne havde faktisk fastholdt en betydelig styrke i Øst, sådan så når russerne, eller hvis russerne kom til at stå lidt tyndt, så kunne man udføre den her modoffensiv. Og det har man altså gjort, og det har man gjort med stor succes.
2: Og du siger, at nu vil man øh, altså dels forsøge at udnytte momentum til at rykke yderligere frem. Dit bud er øh, loransk. Øh, men man vil også fokusere på, at øh, bibeholde det, man har vundet, så at sige.
12: Helt sikkert, det er afgørende, fordi det var som sagt meget vigtige øh, trafikknudepunkter jernbaneknudepunkter i, i Kupiansk, der både ligger ved en flod og ved hovedveje og ved jernbaner, og det var den vej forsyninger fra Rusland kom ned til de russiske styrker, der, der, der stod for eksempel i Izium. Nu står de der jo så altså ikke længere, øh, men øh, det, det, det har været helt afgørende, og det skal man fastholde. Der har været rapporter om, at er ved at gøre sig klar til at sig på den side af oskoldfloden, der løber sådan fra nord syd ned i den østlige ende af Arkegifregionen. Men der er også rapporter, der siger, at der, der siger, at det er de faktisk ikke engang rigtig i stand til.
2: Hvad sker der i Kherson lige nu?
12: Jamen, der øh, sker jo det, at øh, selvom det på en måde også var lidt en afledningsmanøver, så var det i høj grad også en modoffensiv. Og det ser ud til, at ukrainerne vinder pænt frem. Der har været i de sidste par dage rapporter om, at mindre russiske enheder forhandlet om overgivelse. Vi ved ikke, om det passer helt, for det kan jo også være et led i informationskrigen eller psykologisk krigsførelse, fordi hvis andre russiske enheder i området hører det hårde, der er nogen, der forhandler om overgivelse. Gud, det gør vi da også så. Så vi ved ikke på Præcis hvad der foregår, men det ser ud til, at det går fremad også imod personen, dog ikke i samme tempo, som vi har set i Øst.
2: Er det ikke farligt for sådan en, en mindre russisk enhed, hvis det er korrekt, og det skal vi understrege, det ved vi ikke, at de øh, forhandler om overgivelse? Er det ikke øh, altså lidt det samme som at dissertere eller sådan et eller andet? Jo.
12: Det, det, det kan man sige, det er. Altså, det er jo ikke i hvert fald noget, der er velset. Så meget, desto mere, som jeg siger, at der ofte sker det, at hvis først en enhed overgiver sig, så er der en tendens til, at det breder sig. Så flere enheder også tænker, at hvis de overgiver sig, så gør vi det også. Det må vi se. Vi må se, hvad der kommer til at ske i de næste dage, også i herson regionen Jeg tror faktisk, at ukrainerne både har overtaget hele initiativet i krigen fra russerne, som nu er på hælene, og øh, vil fortsætte deres frem omrykning både i øst og i syd, måske ikke i lyntempo, men stødt og roligt fremad.
2: Tror du også, de vil tage Krim tilbage?
12: Det er så straks et helt andet spørgsmål. Jeg tror at i hvert fald i første omgang, skal man jo over på den anden side af den Nipro-floden, hvor broerne er væk, så det er i sig selv en opgave. Og så skal man jo have resten af hazzon der ligger ca. 20.000 kvadratkilometer over på den anden side, før man når frem til Krim. Og så tror jeg faktisk, men det er min egen vurdering, at så vil man i stedet for at angribe Krim, så vil man rykke øst over for ligesom at uh, få Europa så meget som muligt af den landkultur, som russerne fik etableret imellem Øst-Ukraine
2: og Grim. Jeg sidder her fabrilsk med et, med et, med et ukrainekort og prøver at, øh, at følge med. Øh, nu siger du, der har været forlydende om det her med, at, øh, at mindre russiske enheder måske, måske har overgivet sig. Hvordan har russerne ellers reageret på de sidste dages øh, begivenheder?
12: Ja, der må man jo sige, at øh, den meget selvsikre og til tider næsten arrogante tone i de russiske statsmedier, øh, den er kraftigt forandret. Hedsild har det jo nærmest lyttet som om, at krigen i Ukraine, det var noget, man kunne klare med den ene hånd bundet på ryggen. Det var ikke noget særligt, man ville heller ikke engang kalde det en krig jo i de sidste par døgn der har der været mange kritiske røster man kan sige måske i forhold til krigens mulige fremtidsperspektiv er det altså desværre dem der ønsker mere krig altså som ønsker mobilisering af hele Rusland for at klare Ukraine krigen, det er dem der råber højst lige nu, men der er også andre røster og vi ved ikke præcis hvad man gør mit eget bud er at Kreml, Putin, den militære og politiske ledelse, de er ikke klar til at opgive krigen i Ukraine endnu.
2: Men så må reaktionen vel være, at man gør det, man endnu ikke har gjort, nemlig at, 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 at ligesom ukrainerne gjorde, altså indkalde alle mænd. Jeg vil, ikke det er med kvinder, men mænd, altså er, inden for en vis alder.
12: Ja, det er i hvert fald den første, tror jeg, mulige reaktion, at man forsøger at skaffe mere mandskab. Det er ikke uden problemer, vil jeg så sige, fordi... På det seneste har vi jo set at russerne for eksempel bringe materiel ind i krigen, som var så gammelt og hentet så langt væk fra, øh, og i øvrigt også fra Belarus åbende øh, depoter, at man må spørge sig selv, hvor meget har russerne egentlig overhovedet tilbage af materiel, de vil kunne kaste ind i den her krig. Vi har også set, at den russiske militære industri blive sat på treholdsskift, altså nærmest i døgnproduktion, som man vil gøre i krig. Men det tager jo tid at lave en ny kampvogn eller noget. Det er jo ikke sådan noget, man lige gør på et par dage. Hvad mandskabet angår, man kan kaste ind i krigen, der er det jo en reserve, som nok ikke nødvendigvis er særlig klar til at blive sat ind i en krig som den her. Så der skal noget efteruddannelse til for den, så det er et godt spørgsmål, hvor meget den er værd og hvornår den kan være klar.
2: Hvor meget gør det ved lige her til sidst, Claus Mathisen? Den enkelte ja. soldat, altså sådan nogle her sejre, er det noget, man decideret kan se i, at de bliver nu vil jeg jo ikke sige dygtigere, men at der sker noget psykologisk.
12: Ja, som... Det gør der helt sikkert. Altså helt fra krigens begyndelse har vi jo været vidner til, at den ukrainske kampmoral var åbenlyst den russiske overlegen. Og det er indlysende, at sejre som de her, og, og russiske nederlag og, øh, og kaotiske tilbagetrækninger, det har den modsatte effekt på den russiske kampmoral. De bliver mere og mere demoraliseret. Og det kan også have betydning for, hvordan man overhovedet vil være i stand til at kæmpe videre for Rus' side. Jeg synes, russerne er stærkt udfordret her. Jeg synes, som jeg siger, det ser ud som om, det går det ved, at Ukraine ikke er nu ved at vinde krigen, men de er i hvert fald ved at sikre, at Rusland ikke gør det.
2: Det er interessant også i forhold til altså de vurderinger, der var i krigens begyndelse. Claus Mathisen, tak fordi du var, at du var med her.
1: Ja, selv tak. Til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio Hvis du har en god idé til en historie så skriv til os på Facebook eller send os en mail Adressen finder du på hjemmesiden
2: De radikale venstre er øh, ja hvad skal jeg kalde det ude med riven for tiden eller i hvert fald ude at markere sig øh, jeg tror, det var i går eller i forårs, det kom frem, at de ikke vil samarbejde med øh, en regering, som, øh, som støtter et, øh, at sende afviste asylansøgere til et udrejsecenter i Rwanda Og øh, det er simpelthen et ultimativt krav fra radikale side. Og i dag, der kommer radikale med endnu et øh, politisk forslag. Det angår den energikrise, som har ramt både Danmark og resten af Europa. Og det går simpelthen for langsomt med at løse den, mener de radikale. Og øh, de har simpelthen lavet en krisepakke med seks forslag. Og blandt de her forslag, der øh, er en øh, hurtigere udrullning af fjernvarme på kort sigt. Partiet foreslår at tilføje yderligere 270 millioner kroner i år til en fjernvarmepulje, hvor fjernvarmevirksomheder kan få tilbud til eksempelvis projekter, projekter hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme i følge Dansk Fjernvarmeforeningen blev puljen på 265 millioner kroner for 2022 tømt allerede i august og kommunerne står nu i kø for at udbygge deres fjernvarme. Det er helt gakket at vi ikke fylder de puljer op nu, siger Radikale næstformand Martin Lidegaard og i 2023 vil Radikale desuden tilføj yderligere 200 millioner kroner til puljen. Nu øh, har jeg allerede regnet 470 millioner kroner yderligere. Nå, jeg kan lige hurtigt tage ind et af de andre forslag, ind Martin Lidegaard på. på. Øhm, det lyder på at give husholdninger med gas, olie og biomasse en øh, udstrakt hånd til at købe en mindre varmepumpe. Den skal fungere som en supplerende varmekilde og gøres attraktivt Attraktiv ved at købe gørs attraktivt at købe ved at reducere elafgiften fra 75 øre per kWh-time til 0,8 øre per kWh-time, hvis man har en varmepumpe som supplerende varmekilde. Altså det skal skabe et incitament. Øhm, og Martin Lidgaard fortæller, at den samlede pris for partiets seks forslag vil være markant billigere end at fjerne elafgiften, som eksempelvis venstre eller, så vidt jeg husker, Dansk Folkeparti også ønsker, eller de varmechiks, som de røde foreslår. Godt. Nu skulle jeg mene, at jeg har Martin Lidegaard med mig. Godmorgen, Martin. Godmorgen. Øhm, I vil gerne have, at virksomheder skal droppe unødvendig strøm og energi. Hvorfor øh, bruger man i forvejen strøm og energi unødvendigt?
13: Jamen, under normale forhold, så vil vi jo ikke blande at sige, hvor meget energi virksomheden bruger. Det må de jo selv om at betale set. Men uh, vi opfatter sindssygt, at vi er i uh, en form for økonomisk krig med Rusland. Og at Putin jo presser både Danmark og resten af Europa på vores penge på, på hele vores
2: økonomi. Ja. Og, Undskyld, jeg lige afbryder dig, Martin Lidegaard. Ja. Der er simpelthen en rigtig dårlig forbindelse. Jeg ved ikke, hvor du befinder dig, men Nå, hvis du skal se vindu,
13: ja, Jeg prøver at at finde et vindue det bedre nu.
2: Ja, det kunne det godt være, og hvis du har et headset i, så kan du også godt med fordel tage det ud, og så tage telefonen op til ja, noget, det plejer det også.
13: Ja, det har jeg taget ud. Nu prøver jeg at gå helt ind til et åbent vindue, Jeg synes det, og lyder håber, godt det nu. bliver bedre. Godt. Okay. Jamen, så prøver jeg at svare på spørgsmålet, ja, hvis du stiller spørgsmålet, hvorfor virksomhederne skal spare. Og mit svar var, at det skal de jo heller ikke under normalt omstilling her. Der vil vi jo selv overlæde til virksomhederne, hvor meget de vil bruge af energi. Men vi oplever jo, at vi er midt i en økonomisk krig, hvor Putin fører en økonomisk krigsførelse mod Europa og Danmark. Og i den situation bliver vi jo nødt til at sikre, at ingen virksomheder eller borgere bliver tvunget til at dreje nøglen om eller gå for hus og hjem. Og derfor er vi nødt til alle sammen at skrue lidt ned for at
2: sige for men I vil så også altså, tilføre penge til fjernvarmepuljen og også prøve at højne incitamentet en, en øh, for at købe en mindre varmepumpe altså i, øh, i, øh, i husstande. Det her med fjernvarmepuljen, den er jo blevet tømt allerede nu ifølge Dansk Fjernvarme. Øh, I vil gerne tilføre yderligere penge til dem og yderligere igen næste år. Hvor skal de penge komme fra? Jeg har regnet mig frem til 470 millioner kroner.
13: Ja, men helt konkret har regeringen jo sat 2 milliarder kroner af i deres forslag til finanslov for 2023 til lige præcis at håndtere energikrisen. Dem vil de blå partier gerne bruge til at lette elafgiften generelt, og de røde vil gerne bruge dem til varmeseks. Men vores pointe er, at vi er i økonomisk krig, så hvorfor ikke tage fat og undes rod, nemlig vores afhængighed af russisk gas? Hvorfor ikke målrette de her penge til at få lagt de 400.000 gasfyr, vi har i Danmark, om sådan så de mennesker ikke er afhængige af russisk gas. Så har vi ikke bare hjulpet os selv. Den her vinter, men også de kommer vinter, det er os, der siger nej til russisk gas. Og så er det jo den udvikling, vi lige skal lave på grund af klimaet, så det er ikke penge ud af vinduet. Så, så vi synes simpelthen, at vi skal op i lidt andet gear. Lidt ligesom under corona, hvor vi jo besluttede os for på meget få måneder at både lave nye vacciner og uddanne folk til test osv. Lidt den samme ånd, vi vil gerne have i, i, i håndtering af den her krise. Altså lad os nu få den fjernvarme ud der, hvor det giver god mening økonomisk, hvor vi kan hjælpe folk bare, og lad os få varme på en måde der, hvor vi ikke kan få fjernvarme ud, sådan så alle bliver hjulpet. Der bliver bundets
2: råd, om så sige Øh, Martin Ledegaard, ind, jeg lige uh, spørger nærmere ind til de varmesjek, som de røde ynder og, øh, og smider ud i samfundet. Så tænker jeg, at du er en mand, der både går op i udenrigspolitik og i klima. Synes du ikke, at det er lidt tragisk ironisk, at det er Vladimir Putin og hans ulovlige invasion af en anden nation, som gør, at vi skruer op for det, der vil redde klimaet i sidste ende?
13: Jo. Altså sådan er verden paradoxalt en gang midten, men man kan også sige det, hvis man skal... Det
2: lyder jo helt sindssygt, ikke? At, at Putin jo, 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 er klimaheldet. Jeg tror
13: heller ikke, det var det, Putin forestillede sig, at der skulle ske, men det er netop derfor, jeg foreslår det, og vi foreslår
2: det. Men er det ikke lidt pinligt at, at, i virkeligheden, ikke? at det er det, der skal til? Så jeg bare tænker, som, som, som magtæver på Christiansborg, at det er Vladimir Putin, der skubber jer ud i at gøre noget, der er, er rigtig godt for klimaet.
13: Det her er jeg sagtens set ironisk i. Jeg føler mig ikke sådan, øh, meget trukket, fordi jeg har kæmpet for større klimaindsatser i hele mit liv. Men du er da ret i, øh, at, øh, at det er da en ironisk situation. Omvendt kan man sige, hvis vi ikke viser så nu, hvor vores egen sikkerhed er på spil, hvor vores økonomi er på spil, så nu i det mindste kan tage os sammen til at gøre det her, som så, så også gavner klimaet. Altså vi, får, vi vinder på så mange forskellige områder ved at gå den her vej. Så hvis ikke vi gør det nu, hvornår pokker, skulle vi så gøre det? Så, så derfor tænker jeg også, det er egentlig mærkeligt, at vi ikke kan komme op i lidt højere gear, et mere resolut gear i den her situation.
2: Altså, nu går jeg, jeg lovede dig, at vi skulle snakke om varmechecks, men øh, det er jo også lidt at slå på, øh, på nogen andre end en selv. Så vil jeg egentlig hellere blive ved jeres øh, forslag i det her med incitamentet til at købe varmepumper. Der har jeg en lytter, der hedder Grete Lund, som spørger, bruger en varmepumpe ikke strøm? Og så en masse spørgsmålstegn.
13: Jo, det gør den. Vi foreslår jo så, at vi fjerner elafgiften på varmepumper. Også de små varmepumper. Og så er der det, det er teknisk, men det er et vigtigt punkt, at grund til, at vi har så høje elpriser lige nu, det er jo fordi, at gassen er meget høj i pris. Og det, er, det fungerer sådan i elmarkedet, at det er den højeste pris, der sætter standarden. Så hvis vi nu forestiller os en situation, hvor vi fik langt mindre brug for gas i vores strømproduktion. Og hvis vi forestiller os, at vi også satser lidt på energieffektivitet og lave lidt mere vedvarende energi, så vil elprisen også gå ned.
2: Og hvorfor ikke også fjerne momsen? Nu er jeg i gang.
13: Jamen det er fordi, at øh, når vi kigger på samlet set, hvad den her krise gør ved de statslige finanser, så øh, får vi faktisk færre penge i kassen. Og det skyldes, at selvom vi får lidt mere ind på momsen med de høje energipriser, så tænker folk så heldigvis allerede om at bruge mindre strøm, og økonomien bliver afmattet. Så vi, vi har faktisk ikke rigtig penge til at fjerne hele elafgiften og, og hele momsen. Det, det vil være rasende dyrt øh, i en situation, hvor vi altså har færre penge. Men målrettet at gå ind og skubbe til transformationen til fjernvarme og elpriser, det giver rigtig god mening, både for samfundet og for den enkelte husejere er, eller
2: bolejere. Er alt det her i forslag finansieret?
13: Det må jeg desværre sige, at det ikke er i detaljer, og det skyldes, at noget af det, vi har foreslået, er det er simpelthen svært at forudse, hvor, hvor populært det bliver. De puljer, du nævnte før, de finansieret. Vi foreslår også, at vi laver en teknologisk grænsekontrol, i stedet for det nuværende meget mandskabstunge grænsekontrol. Vi tror, vi får mere sikkerhed for pengene, sådan set, ved at blive fri af puttingsbrændsler og bruge pengene der. Så vi har nogle finansieringsforslag. Men når det for eksempel handler om, hvor mange, der så faktisk vil gå på varmepumper, hvor mange, der vi blive som vi også foreslår, i kommunerne, så, så må jeg sige åbent og ærligt, at det er svært at forudse, men helt ved så spurgte vi heller ikke, har vi råd til vaccinerne, eller har vi råd til øh, at uddanne tidspersonale, for vi var godt klar over, at det ikke at gøre noget vil være langt øh, dyre og i heller ikke acceptabelt. Og vi er altså i en form for økonomisk kriseførelse, og jeg kan i hvert fald garantere, som du startede med at sige, det er billigere end bare at fjerne hele el-og-giften, eller bevive mere midlertidig barmessik.
2: Men Martin Lydgaard, vi har også en økonomi med tårnhøj inflation, altså det, man kunne kalde en... Øh en lidt usikker situation på nogle måder, til trods for, at økonomien jo er god, arbejdsløsheden er lav og så videre, så er der ikke også noget farligt ved at gøre noget, der er uforudsigeligt på den måde? Og hvis man det skulle vise sig, at mange gør brug af det her, har du så en idé om, hvor I vil hænge pengene hen eller er vi igen ude ja. i at asfaltere vejen, mens vi kører?
13: Nej, altså, vi er lidt mere hånd om det. Vi siger, at næste år, der har regeringen som sagt, afsat 2 milliarder til det her formål i Fra 2024 og frem, der har vi etableret en stor grøn fond med 56 milliarder kroner. Så hvis vi kommer derud, så har vi noget at tabe ind i der. Og så må jeg så altså endelig øh, sige, måske skulle vi overveje, og det skriver vi også, at udskyde nogle af de andre anlægsprojekter, vi har gang i for at få plads til fjernvarmen. Jeg vil bare nævne, den der gasledning til Lolland, som øh, der stadigvæk er på Tegnepartet, det er jo en lidt absurd situationer nu, der er lukket for gassen, men altså, den er der stadig i, i, på Tegnepartet. Den, den optager 200 mennesker og et milliardstort beløb i anledning her i 23 og 24. Den kunne vi for eksempel lige sætte på pause, indtil vi ser, om det overhovedet bliver aktuelt, og så bruge de penge på fjernvarme af stedet. For.
2: Hvor skal de mennesker så arbejde hen? Jamen de
13: mennesker der skal arbejde med fjernvarmen. De skal udryde det i stedet for gasrør. Skal de udryde fjernvarmerør? Det er jo lige præcis en af udfordringerne, at vi mangler arbejdskraft i den branche. Og derfor foreslår vi netop også, det at udskyde nogle anlægsprojekter, men også at få hurtigt videreuddannet en række folk, der kan installere både varmepumper og fjernvarme. Ligesom vi gjorde med testpersonale i sin tid Jeg går med.
2: Martin Lidgaard, her til sidst, nu går jeg til. Jeg virker meget vælsendet, men det er fordi, nu har jeg besluttet, at jeg gerne vil spørge dig om de her varme og ældre checks. Det er <laughs> Æm, Er det noget, I radikale er decideret imod?
13: Nej, altså det vil udelukke, øh, at hvis det her, her prislinje fortsætter, at vi skal give hånd til de allermest udsatte familier. Det kan vi også godt se, øh, for det ser alvorligt ud. Men vi vil nok insistere på, at vores primære fokus er rettet imod at løse grundproblemet, nemlig vores afhængighed af russisk gasp. skal det jo komme tilbage igen og igen og igen, overhængig af, hvor lang tid konflikten med, med Rusland øh, trækker ud. Og der er vores budskab, at altså du selv tager den aktive beslutning. At vi er færdige med russisk gas, og lad os disponere vores energisystem efter det, det kommer vi alligevel til på grund af klimaet inden for få år. Så lad os få det gået ned.
2: Er varmeseks symptombehandling?
13: Jamen, det er det jo helt oplysende, for det løser jo ikke det grundlæggende problem, nemlig at vores energi stiger i pris på grund af krigen i Ukraine.
2: Er det også og at det som, er sundhed, og, som at pisse
13: det kan være pissebukset. Som sagt, altså, øh, folk, som ikke har mange penge, de kan have brug for en håndtrækning, for ikke så god fra hus og hjem den første vinter. Men hvis ikke vi så samtidig får løst problemet, så kan det jo, vi jo bare komme tilbage til den her problematik igen og igen, og det hjælper så heller ikke de folk, hvis de ikke vi får prisen på energi ned. Så det er jo ikke noget kun en symptombehandling, selvom det kan være nødvendigt en
2: kort overgang. Hvem skal betale for altså, ligesom både de her forslag, I lægger frem, og at der også, det også kan blive nødvendigt med de her checks? Hvem skal betale for checksene?
13: Det må du spørge dem om, der fremlægger til de forslag. Det her, det er vores primære prioritering. Vi disponerer en del af de 2 milliarder, der regeringen har lagt frem, så der er jo stadigvæk noget tilbage der
2: i hvert fald. Så seks kan være det en god så... idé, men det er ikke en del af jeres forslag, men det kan være en god idé i et eller andet scenarie?
13: Altså, vi synes, der er en skrigende mangel på fokus bort til at løse grundproblemet, nemlig selve omstillingen. Vi afviser ikke grønne øh, varmeseks. Vi ved, at regeringen arbejder på et udspil, og det er vi dem om. Men vi vil gerne appellere til alle de partier, der stod bag de nationale komproviser. Det er både regeringen, men også vi e og K og SF. Skulle vi ikke sætte os sammen igen og få sat gang i det her, så vi har vaccineret os selv imod, at borgere skal kunne få huset hjem i al fremtid.
2: Tusind tak for det, Martin Lidgård. tak, fordi jeg var blevet med. Altså næstformand i radikale venstre. Og med det, så prøver jeg at øh, få sat den her jingle på. Det her program, det var sat sammen med Asger Juhl og Christian Henriksen. I regien har vi haft Clara Vind og Oliver Noppenau. Jeg er
9: Camille Brakke, jeg er tilbage i morgen med Christopher Lind. Tak for i dag.